0: Buenos días, Arriba Miami, que arrancó el show con Luis Chaten.
1: Son los 9 y 8 minutos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a Arriba Miami. Mi nombre es Luis Chatén y aquí les estaré acompañando hasta las 12 del mediodía a través de la señal de éxito 107.1 FM. Señores, la situación en mi casa, y esto me refiero por supuesto al tema del coronavirus, a ¿eh? la cuarentena... Eh, está llegando ya a niveles insospechados, insospechados. Ayer, eh, a final de la noche, cuando estaba yo pensando en el programa de hoy, en el contenido del programa de hoy, ¿quiénes serían los invitados en el programa de hoy? Ah, inevitablemente caí en la palabra cuarentena y en medio del de ocio, porque hay mucho ocio, yo no sé si ustedes en su casa tengan eh, eh, momentos de ociosidad, ¿no? Ociosidades. Me he encontrado buscando eh, rimas para con la palabra cuarentena. Así que, si hay alguna persona entre la audiencia que sepa rimar, que sepa rapear, que sea compositor, músico, o se aprecie de tener buen oído para el tema de las poesías o el poema, eh, aquí les voy a dejar a ustedes varias palabras que tienen que ver, que tienen rima, ¿eh? suenan, riman perfectamente con la palabra cuarentena. La encontré en internet, no entiendo por qué, no sé para qué sirva esto comenzando el programa, pero ahí va. Cuarentena, envenena, berenjena, leche tresna que no sé qué carrizo es, es cincuentena, oxigena, indígena, indígena también, veintena, treintena, semiplena, maicena, mairena, cantinela, anfisvena pospierna, concierna, gobierna, semiterna, quincuajena, resuena, rebuena, trebuena, azucena, piroxena, escorpena, la morena, amorena, Chucharrena, bonavena, socarrena, ricarena, quitapena, encadena, nazarena, aguarena, magdalena, magdalena, cartagena, envenena, septena, centena, encena, Cecena, estrena, estrena, serena, rellena, melena, elena, selena, elena, 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 elena escena, tercena, decena, verbena, verbena externa, interna, Sirena, chilena, siena, llena, viena, quincena, cisterna, linterna, interna, tierna, pierna, pitesna, suena, truena, buena, lucena, novena, morrena, morena, lorena, colmena, tolena, ordena, condena, docena, ocena, cayena, avena. Y hay más. <risa> Dios mío, me estoy volviendo loco. Bien, son las nueve y nueve minutos. Eh, el programa de hoy, como ustedes saben, siempre contamos con el apoyo incondicional eh, de un equipo de producción que desde la emisora o desde sus casas están haciendo lo imposible porque ustedes se entretengan durante estas tres horas. Es muy importante que presten atención, por supuesto, a los medios de comunicación, a la información que se está dando a través de ellos, uh, que atiendan la cuarentena, que se queden en casa. Es importante quedarse en casa. Eh, así que agradezco inmensamente el apoyo de José Jordán en la producción, Vanessa Sánchez, Oriana Marcano, y en el estado del tiempo, torturándonos eh, todos los días con lo bello que está el clima, con lo fantástica que está la playa y no podemos ir a ella, Alfredo Finalé. Hoy, el primer invitado que me acompaña en la transmisión de este espacio es eh, una persona, además, primero es un tipo muy, muy talentoso, musicalmente hablando, luego... Es un tipazo, tiene un corazón enorme. Y en Venezuela Bien le conocemos por su participación en una agrupación que tuvo mucho éxito y lo sigue teniendo. Mermelada Bonch, bienvenido, Pipo Ramírez. ¿Cómo estás, Pipo?
2: Hey, Luis, buenos días. Esto es una grabación
1: de anoche eh,
2: con mi talento para interactuar contigo porque Pipo está durmiendo.
1: Pipo está durmiendo, Pipo está dormido. Pipo está... Pipo, ¿Pipo dormido.
2: Esto es una grabación interactiva.
1: Hoy <risa> hablas como un personaje de Señor de los Anillos. Pipo dormido ahora, ahora Pipo dormido. Show me the precious. ¿Cómo está Pipo? Todo bien, todo bien, gracias a Dios. Pipo vives en Miami, cierto? Aquí vamos.
2: Vivo en Miami y Luis en este preciso instante me acabo de encontrar que yo vivo en una casa que tiene un patio
1: uh -huh.
2: y todos los días entro ahora por el patio que yo estoy trabajando. Y me desnudo en el patio, dejo la ropa afuera por uh -huh. esto del coronavirus Ajá. y me acabo de dar cuenta que ahora nuestra bella ciudad ha comenzado a llover, pues toda la ropa que he dejado afuera ahora está mojada. <risa> Qué bien.
1: Perdón por la risa, perdón, perdón, no fue mi intención. Eh, sí. Entonces te dejaste, tú la dejaste wow. para, que, para que con los primeros rayos del sol de la mañana tu ropa se secara, ¿verdad que cayó una sí. lata de agua muy temprano, cierto?
2: Sí, ¿qué es esto? ¿Qué pasó aquí? Bueno, yo la dejé para que el sol matara al coronavirus. No sé si lo mata, pero <ríe>
1: Dios mío. Lo dejo la
2: ropa afuera.
1: Mira, wow. Pipo, eh, ¿cuántas personas viven en, en contigo en tu casa?
2: Eh, normalmente, son, mi familia somos
1: cinco, Ajá.
2: pero ahorita mis papás vinieron de vacaciones y bueno, siguen aquí porque no hay vuelos a Venezuela. Somos siete en este momento.
1: Wow, Siete en este momento. ¿Y uh, cómo están sí. llevando el tema de la cuarentena, siendo tantas personas?
2: Uf. Bueno, bien complicado. Mira, mi, mi papá tiene, ¿qué? 72 años. Y llegó de vacaciones y apenas llegó, comenzó todo esto y, quiero salir, quiero ir de compra quiero tal. No vas a salir. ¿Verdad? Me voy a mi casa. No te puedes ir tampoco. Ha sido un poco difícil manejarlo, ya lo he estado entendiendo. Ajá. Pero los primeros días le costó porque hay alguien que viene de vacaciones y ahora está encerrado en la casa.
1: Guau, wow, guau. Wow. Y... Uh... ¿Cómo, ¿Cómo se reparte la paciencia? ¿Quién tiene más paciencia en casa en este momento, crees ¿Tú tú, tú? ¿Tú estás casado? ¿Tienes niños?
2: Estoy casado, tengo tres niños pequeños, Ajá. que en este momento yo, mientras hago el programa con Luis Chaten, estoy con mi café en interiores y me acabo de dar cuenta que ahora los tres niños que van a clase online tienen tres cámaras web prendidas en mi casa. Ahora, ¿cómo atravieso yo las salas si
1: los tres niños tienen tres cámaras claro. web prendidas y yo estoy en ropa interior? En ropa interior, sí, sí. ¿Cómo ah. justificar eso? ¿Cómo explicarlo? Ah, <risa> tendrían que decir que estás, que están, quedaron presos en un parque temático Y eres uno de los personajes de, del parque temático
2: <risa> uh, Bueno, hoy ya, conversamos que está, sí, adelante, adelante.
1: Durante sí, la sí, primera sí. hora Me va a acompañar el muy querido Pipo Ramírez Sintonizan Arriba Miami
0: hey, hey. Escuchas Arriba Miami? Arriba Miami
3: Con Luis Chatein hey.
1: Son las 9 y 18, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo para éxito 107.1 FM, quiero saludar a la gente que nos está escribiendo desde muy temprano a través del live stream de mi cuenta en Instagram, por aquí están poniendo, hola buenos días, saludos venezolano en Chile, un abrazo para todos ustedes en Chile, Luis, ¿cuál es, pásame el beta de la política vista desde Miami? La política vista de Miami, la política nuestra, lo que está pasando en Venezuela, bueno, es, es, es igual de terrible como lo puede ver cualquier persona sensata en el mundo. Eh, ha de ser uh, distinto a como lo ven los venezolanos en Venezuela, que conviven con la tragedia, rodeados por la tragedia, pero igualmente alarmante y preocupante. Eh, y, y, y además estimulante a seguir en la lucha por la liberación de nuestro querido país. Así es como yo lo siento al menos. Eh, y, y con la misión de que todo aquel que se cruza en el camino de uno, de cualquier nacionalidad, en una, en una ciudad multicultural como lo es Miami, entienda, conozca un poco de lo que está pasando en Venezuela a través de lo que uno pueda comentar. Para que cualquier eh, eh, lagaña <ríe> en la óptica de lo que sucede en nuestro país eh, se pueda disipar. Bien, ¿qué más pone por acá Venezuela? Perfumados de libertad, dice Jan. Un abrazo, Jan, y a todos en Venezuela. Saludos, Luis, desde Buenos Aires, José Luis, M Naveda, un abrazo a todos allá. Venezolanos en Cali, un abrazo. Anne, ¿cómo estás? Anne, te saludo desde acá. Eh, ¿Cae o no cae, Maduro? ¿Qué opinas? Pero claro que cae. Cae y estrepitosamente y horrendamente y pagará todos los crímenes ante la justicia. Él y todos sus malandros. Eh, fuerza, hermano, dicen por acá. Y Te amo, Luis. Gracias, Luis, Yo también te quiero mucho, Luis. Saludos, venezolano desde Madrid, contagiado con corona, pero feliz de ver tu programa. Como siempre es mejor. Muchas gracias, Samuel. Cuídate mucho, reposo, eh, cuarentena y mucho cuidado con con tener contacto con familiares en, en donde quiera que estés viviendo, en un apartamento o en una casa. Un abrazo a todos. En España han, realizado, han tenido una iniciativa musical muy bonita. Yo la eh, reposteé en mi cuenta en Instagram muy temprano esta mañana, antes de entrar aquí a la emisora. Se la reposteé a una querida amiga, Georgina, quien es una cantante venezolana que vive en España hace muchos años. Y bueno, reunieron a una cantidad de, de músicos, de cantantes, eh, cada quien en su casa, por supuesto, se hizo un trabajo de postproducción impecable, y han, han publicado un tema eh, muy bonito que, que invita a la gente a resistir. Creo que se llama Resiste 2020 o algo por el estilo. Ahí lo puse en mi cuenta en Instagram, que es @luisjatén Y todos los esfuerzos que se hacen a nivel de, de artistas, todos los esfuerzos que se hacen en forma de, de la industria, del entretenimiento, todo el mundo que tiene sus respectivos programas de televisión, de radio, todos estamos haciendo lo que podemos por entretener, por llevar un poco de alegría, un poco de suspiro, de ilusión, de información, a la gente eh, desde nuestros respectivos hogares, quienes tienen la posibilidad de acudir a su centro de trabajo y, y encuentran que, que en su equipo de producción se puede reducir a la mínima expresión, lo hacen, lo hacemos, porque también es el momento de que uh, podamos acompañar a la gente en, en la cuarentena en alguna manera, entreteniendo. Yo hoy, por ejemplo, viniendo para acá, estaba escuchando un podcast y esta persona que estaba haciendo el podcast me hizo reír y cuando me reí me dolió y dije, wow, así estaré. Así es, que de repente dije, que... <risas> ¡Au! Por, por, por todo este estado de, 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 de inmovilidad que tengo yo en mi casa, sentado viendo a los niños destruirlo todo. Bien, les decía, uh, mi invitado en la primera hora es el cantante y empresario también, Pipo Ramírez. Pipo, ¿estás ahí? Aquí estoy, Luis. Mira, Pipo, te quiero Luis. hacer una pregunta. Eh, entiendo que tienes un, eh, preparas unas hamburguesas muy buenas, me han dicho.
2: Ah, sí, bueno. En eso estamos todavía trabajando todos los días, aquí me he dedicado, aparte de la música, a People Burgers, Ajá. food truck de hamburguesas, que bueno, también ha, ha migrado de, de llegar a Miami siendo eh, un concepto de hamburguesas gourmet. Mira, yo llegué súper desubicado, Luis, yo llegué aquí al Doral en el 2015, abrí mi food truck que se llamaba People Burgers on Wheels, y entonces, bueno, cuando llegaba la gente, yo, hi, welcome to People Burgers, mira gente qué pasó brother mira dame una ahí. <laughs> bien burrera con aguacate y me das par de malta you know, claro sir um, we only have barbecue and provolone cheese pero bueno qué te pasa a ti, mamá? vamos <laughs> este, no, un momento por favor este, pero por qué hablas inglés y yo we are in Miami claro mira qué tienes de tomar y yo bueno Hawaiian punch uh, ginger ale Dr Pepper Mira, yo estaba súper desubicado porque yo decía: No, yo voy a vivir en Miami. Yo tengo que hablar inglés, vestirme como un gringo, vender hamburguesas gringas. Ajá. Y resulta que, que el Doral es Venezuela.
1: Pero por el amor de Dios, va mucho más, mucho más allá. El Doral es el Zulia, hermano. Eh, bueno, no lo quise decir para no herir susceptibilidades. <risa> 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 es la única llegado. región de Miami cuando, que cuando uno transita y pasa la frontera y entra en el Doral, a uno se le nubla la mente. Es el único, la única. Entre otras cosas por el botadero basura que ya sabemos lo que pasa ahí. Mira, Pipo.
2: Bueno, sí, para mí esto es Maracaibo con policía, más
1: nada. No, maracaibo con policía. Ahora, eh, eh, explícame un poco el, el concepto ese de hamburguesa gourmet.
2: Bueno, eh, cuando llegué, como te dije, a esas hamburguesas, que si sí, hamburguesas con... Champiñones en una reducción de vino ahumado. Oh, wow. um, sí, blue cheese con albahaca y, y trufa. cebollas caramelizadas. Las papas trufadas. Y trufa. Toda, oh, la trufa, toda ah.
1: la trufa las trufas, Las trufas con trufa. Mm, y el, batido, el, el batido de trufa, con un poco de trufa rayada encima. Uy, a mí me encanta la trufa. ¿Por, por qué se ve tan adictiva la trufa?
2: Oye, no sé qué olor tan, tan peculiar. Qué sabroso de verdad. Le, sabes que es difícil explicar que es una trufa llega un maracucho que fue papi ¿Qué tenéis porque yo todavía mantengo las papas fritas con trufa Ajá. pero aparte de eso tengo arepas de agüita de sapo cachapa pequeños mandoca entonces mira dame un servicio de mandoca <risa> con una chicha
1: Pipo ¿cómo se traduce ¿Cómo se traduce al inglés eh, arepitas de agüita de sapo
2: wow uh, little frog water um, corn
4: <risa> oh <risa> so delicious <risa>
1: Con toast, yeah. <risa> tasty. Wow, tasty.
2: No, imagínate cuando llegan los latinos a comer y entonces qué es agüita de sapo. Voy a hacer, pero qué es agüita de sapo. ¿Cuál <risa> es esa? Mira, y yo, bueno, no sé de dónde viene la, lo del sapo, pero es el jugo del pernil. Pipo, de la, pipo del com, com,
1: comenzando el programa de hoy, Pipo, eh, le estaba contando a la gente que en medio de mi desesperación y, 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 y el ocio en mi casa. Anoche, no sé por qué, eh, acabé eh, eh, buscando la palabra cuarentena, la puse en internet y me puse a buscar rimas de la palabra cuarentena. No entiendo ni para qué, pero en medio del ocio lo hice. Y encontré una cantidad de palabras y, y la dejé a la disposición de la gente que sabe componer, que sabe rapear. Y, y de pronto me cae la locha que tú eres músico, eh, tienes eh, tu agrupación Mermelada Punch. Eh, y, uh -huh. te, y, y me encantaría compartirlo contigo para ver si tú en un corte más adelante te atreverías a rapear o a interpretar algo que eh, pudiera rimar con las palabras que te voy a dejar en, en, en mente. ¿Quieres hacerlo?
2: Bueno, suelta, suelta. Es okay, muy temprano
1: para la mañana para mí, pero vale. Yo, yo, te, yo, yo te las voy a proponer y tú la, la, la manejas en tu mente. Tenemos unos 30 minutos para ver si esto es posible y si no, lo dejamos como tarea asignación para el hogar. Entonces, ¿a qué va? Cuarentena. Envenena, berenjena, leche estrena, cincuentena, oxigena, indígena, veintena, treintena, semiplena, maicena, mairenas, cantinela, afisvena, prospierna, concierna, gobierna, sempiterna, quincuajena, resuena, rebuena, trebuena, azucena, piroxena, escorpena, la morena, amorena, cucharrena, bonavena, Socorrena, quicarena, Quitapena, Encadena, Nazarena, Agarena, Magdalena, Magdalena, Cartagena, Envenena, Septena, Centena, Encena, Secena, Estrena, Estrena, Serena, Rellena, Melena, Elena, Selena, Elena, Elena, Escena, Tercena, Decena, Verbena, Externa, Eterna, Sirena, Chilena, Siena, Hiena, Viena, Quincena, Cisterna, Linterna, Interna, Tierna, Pierna, Pitesna, Suena, Truena, Buena, Lucena, Novena, Morena, Lorena, Colmena, Tolena, Ordena, Condena, Docena, Ocena, Cayena, Avena.
2: Wow, Y la colonia Tobar.
1: Y la colonia Tobar. <ríe> bueno, <ríe> Pipo. Pipo me acompaña. Pipo Ramírez, sintonizan Arriba Miami. Arriba
4: Miami con Luis Chataing.
1: Con las 9 y 37 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Saludando a la gente que nos escribe desde eh, la plataforma en Instagram, en live en Instagram. Me Recuerden, la dirección es arroba Luis Chataing con G al final. Por acá están poniendo... Uh, mi mamá Gisela, Be bendición mamá, bendición madre mía, cuídate, no salgas de la casa madre, no salgas de la casa Mi mamá eh, va religiosamente, iba, porque ahora le tenemos prohibido con el tema de la cuarentena, religiosamente todos los días al gimnasio Y es una de las señoras con, yo no sé qué edad tiene mi mamá la verdad, eh, debe tener entre 70 y 100 años, ella debe estar en ese rango, entre los 70 y los 100 bueno, para no equivocarme, entonces eh, es de la mujer que va al gimnasio una de las que levanta mayor peso en las pesas. Mi mamá, no vayas al gimnasio, madre, prohibido por ahora. Ven, qué más, por bueno, para acá, chamo, qué alegría de escucharte, viajo en el tiempo, recuerdo de mentes veloces. Ojalá volvamos a tener esta autopista, eh, ojalá volvamos a tener esa autopista de entretenimiento para mi país. Felicidades y mantén, dice porque, oye, gracias, Jan, Jan Tellería, un abrazo. Telemente Veloces era un programa que se transmitía en la ciudad de Maracay eh, con Falco y Eduardo, dos tipos talentosísimos allá en, en el estado de Uruguay, Venezuela. Y yo un buen día los conocí y me los robé como escritores para Ni Tan Tarde, un programa que teníamos nosotros en Televent hace ya unos cuantos años. Eh, creo que este año o el año pasado se cumplieron 20, 20 años de la salida al aire de Ni Tan Tarde. Sí, señor. Así de, eh, de vieja y arrugada está Erika de la Vega. Bien, sigo leyendo por acá. Saludos desde Panamá, hermano, 100% Venezuela. Luis Alexandra, ¿cómo estás? Un abrazo para ti también. Siguen escribiendo. Muchas gracias a todos. Saludos desde Valencia, España. Amalí, hola, ¿cómo estás? Amalí, un beso grande desde acá de Miami. Maracucho en Canadá con los... Con los... Con, no lo puedo decir, fríos. Ok, está bien. Saludos desde Barranquilla, venezolana 100%. Raquel. Bueno, continúo. Tengo en línea a mi eh, co-host de esta hora, Pipo Ramírez. Pipo, te pregunto, ¿cómo vas tú con el tema del cabello? Porque en medio de este encierro obviamente no podemos acudir a que nos corten el cabello no podemos ir a que a, a, a la barbería y ya yo tengo una mm -hmm. cosa que empieza a aparecer una mutación entre el copete tradicional que yo tengo y el cabello de José Luis Rodríguez
2: y me quitaste la palabra la
1: boca. <risa> <risa> iba a
2: decir que es eso debes tener un José Luis Rodríguez ahí con gorra Sí, señor. Porque se te sale como por los lados, así el, el pelo.
1: Ya yo no sé en qué va a parar esto, pero lo cierto es que no me atrevo a buscar un tutorial para cortarme yo mismo el cabello en la casa porque los resultados pueden ser todavía peores que la enfermedad.
2: Bueno, hay gente haciendo challenge, cortándose la mitad del, de la barba, la mitad de la cabeza, Ajá. solo la mitad para, para jugar. He uh -huh. eh, visto con preocupación hombres pintándose las uñas, maquillándose, para jugar.
1: pues. Para ya jugar, claro, para jugar. Ajá. Uh -huh. Todo esto puede dejar unas secuelas Dios. para toda la vida terribles. ¿eh?
2: Yo me estoy dejando crecer es la barba. La, yo tengo una chivita Ajá. y hasta que esto no se acabe no la voy a afeitar.
1: ¿Eso no era una no canción? A... Yo tengo una chivita, la chiva... ¿cómo, cómo, cómo, cuál yo tengo una chiva, la chiva tiene... ¿Cómo ¿Cuál era esa canción? Yo tengo una chivita, una canción infantil venezolana, claro. Yo tengo una chiva, la chiva del burla. Esa no es la pulga el piojo tampoco. No, no creo. No, no, no. Mira, vamos a consultar oh. qué signo eres tú, Pipo.
2: Soy cáncer.
1: Cáncer. Vamos a buscar porque yo, yo de verdad, las cosas están tan difíciles que la gente siempre está buscando soluciones o la resolución de este problema en los medios de comunicación, que es, es importante, por supuesto, pero nadie acude al horóscopo. Nadie acude al horóscopo. Esto, ahí
2: puede estar la solución.
1: Ahí puede estar la solución. Déjame buscar yo tu signo. Ya, acá se me abrieron un montón de páginas a la vez. Oh, ok, gracias por nada, horóscopo. Stay on pitch. Eh, ok. I don't want it, yeah, it's okay. trufa, trufa, sigo acá.
2: ¿Cómo But será una, tú te, sabes que está de moda estas merengadas así que tienen un poco de cosas encima? ¿Qué tal una truffle
1: milkshake? <risa>
2: una merengada con trufa y en el momento te rayamos.
1: Bueno, mira, ya que arriba, estamos hablando de Bocas Grill. <risa> Oye, esa gente de Bocas Grill, de verdad, este postre que tienen, que es... Como que una bola de helado sobre otra bola de helado, sobre un bistec, sobre una silla, sobre un gabinete, sobre el chef bañado en miel. Es como demasiado. Con trufa. Con trufa. ¿Quién se puede comer una cosa así? Espérate, ¿lo, lo, ¿dónde está chico? ¿Lo perdí? Ajá, me dijiste que eres cáncer. Vamos a ver, cáncer. Cáncer. Vamos a abrir aquí en cáncer. Ok, escucha con atención. Luna creciente, tu signo hoy que te lleva a sentir muchos conflictos y contradicciones en tu interior y por eso pasarás un día con muchos altibajos emocionales. Intenta tener un entorno lo más tranquilo posible. Huye del ruido o de ambientes estresantes. ¡En cuarentena, horóscopo! ¡En serio!
2: Oh, imagínate que ya mi día comenzó con este altibajo. Yo trabajo de madrugada, usualmente me paro a las 12 del mediodía y hoy me paré a las 9 de la mañana a conversar con Luis Chaten, ya Este es un alti súper alto. Mira. Imagínate lo que viene.
1: ¿Qué puede, qué puede ser peor? Ya, ya, mira, esto es la parte más baja de la curva, de aquí para arriba, Pipo.
2: <risa> Ojalá.
1: Mira, creativamente, ¿cómo, cómo, ¿cómo le sacas provecho tú a esta cuarentena? Bueno,
2: te, te soy bien sincero. Normalmente me dedico a hacer entre todo lo que hago, hago muchas cosas, videos de humor Ajá. para Instagram. Y todos mis amigos, los otros que grabamos, me han dicho, ah, vamos a grabar esto y aquello. Y yo, no tengo, no tengo humor, lo tengo muy bajito, cargo el humor chiquitico. Porque así como quiero, como decías temprano, que también nuestro deber es entretener y seguir con las redes, sentí en los primeros días que la gente tenía demasiado odio acumulado, creo que es eh, causa de la cuarentena, Ajá. Y si yo decía, hola, buenos días, serán buenos para ti, porque es que este virus nos está matando, y tú deseándole buenos días, que eres bueno. Yo, pero bueno, ¿qué pasa con la gente? Está el odio desatado en las redes sociales en estas dos semanas. Ajá. Siempre lo ha estado, ¿no? Pero creo que estas dos semanas la gente tiene demasiadas cosas malas que decir. Y, y me, eso me ha frenado un poco de hacer videos. He tratado más como de dar consejos, esto y aquello. Y ahí estoy. Pero está, está bien Tú sabes, difícil ponerse... Pipó,
1: sabes que eh, eh, hay Dime. investigaciones muy serias al respecto y todo indica que eh, esta ola de odio desatado, de, de, de ansiedades negativas, de descargas, sea lo que sea que ponga la gente, esa amargura que uno encuentra, especialmente en Twitter, es impulsada por Carlos Fraga. Porque de esa <tose> forma, Carlos Fraga encuentra un tsunami de clientes que le piden as asesoría en cómo oh. hacer de su vida un lugar más hermoso y tal. Y con esa habilidad mm -hmm. que él tiene, el uso del verbo que tiene Carlos Fraga, se está lucrando de una forma...
5: wow
1: Ahora, wow, ahora wow. lo sabes, mundo, ahora lo sabes. Todo ese odio que hay en Twitter beneficia a Carlos Fraga. Y a Daniel Javier. <risas> y a Daniel Javier. Oye, que por cierto, también, estaba, estaba chateando con él en estos días y no había notado que... Oye, que ahora carga hasta un candelabro que le guinda en la oreja. Se ha, se, se, se ha, se ha puesto el look Rockstar. de Daniel Javid. Yo no sé si esto es de antes o es ahora que el ocio le está dando por, por perforarse las orejas, de, por, por hacerse piercing, engraparse el ombligo. No lo sé, Luis.
2: No <risas> me siento, no.
1: Mira, ¿tú alguna vez te has tatuado algo, Pipo?
2: No, nada. Bueno, ayer me hice una tetilla, un happy face con un marcador, pero es lo máximo que he llegado.
1: Oh. oh. No me
2: tatuaba, Hay cosas Eso. de la
1: cuarentena Ajá, y ahora explícame una cosa El happy face partiendo de la tetilla ¿La tetilla qué representa en el rostro del happy face? La boca, la nariz la, la, nariz. Nariz, la nariz. Ah, qué interesante ¿Y esa fotografía la subiste en tus redes?
2: No, pero le hicieron un capture Porque era una videollamada Entre varios amigos Ajá. Le hicieron un capture, pudiera filtrarse Pero espero que no
3: <risa> Cosa tan
1: horrible <risa> Mira, Ay, ajá, pero, pero es cierto el, el tema de, del malestar que, bueno, que hay, por supuesto, en el mundo. Pero Twitter, antes que todo esto sucediera, ya es un, un, una hoguera de pasiones que, como tú bien estás destacando, si pones los buenos días, la gente te cae a palos porque diste los buenos días. Si no dan los buenos días, te caen a palos porque no los diste y eres un mal educado. No hay forma de ganar en Twitter.
2: Exacto. Bueno, yo poco uso Twitter últimamente. Ajá. Pero sí, sí recuerdo que sí, Twitter es mucho más ácido que, que Instagram. Sí. sí. sí ahora, A, aparte que se hace como más público, ¿no? No, no solamente son tus seguidores los que responden, sino cualquiera que esté en el, en el tema donde escribiste.
1: Ya, yo, yo, mira, yo antes tenía tanta actividad en Twitter y ahora lo que hago con Twitter, si es que me provoca postear algo que ya ni entiendo para qué lo quiero hacer. Eh, eh, voy como si bajara la ventana del carro, se me ocurrió una frase y la lanzo al mundo y subo la ventana otra vez. O sea, ya no estoy buscando ni qué, qué tipo de reacción, si alguna respuesta generó. Es como una comunicación de una sola okay. vía. Yo, pam, lo tiro ahí y lo dejo ahí. No lo quiero ni revisar. Eso. eso. Oye, es tus madrugadas. Me decías que la madrugada son, son las horas más productivas para ti.
2: Sí. Sí, bueno, el negocio abre a las 7 de la noche Ajá. y estamos ahí hasta las 12, 1 de la mañana. ¿Y Pero estos días...
1: Ajá, estos días, ¿qué hacen?
2: Estos días, bueno, estamos vendiendo
1: delivery, la gente va a
2: buscar sus cosas los, los que no tienen eh, familia se quedan ahí comiendo en el carro tal cual lo hacíamos en Venezuela porque no tengo mesas en este momento Ajá. pero cuando salgo de verdad que ver a Miami así apagado que puedes ver el palmeto para ti solo de, de principio a fin dices, wow, aquí pasa algo es increíble ¿eh? Eh, ir a, ayer fui a Jayalía, ver a Jayalía sin tráfico, apagado no, ver el centro comercial es cerrado, esto, esto de verdad que, que, que nunca antes dije.
1: Ahora, hay muchos comentarios, bueno, hay, hay especialistas que dicen que, que la vida, como la, como la concebíamos anteriormente, va a cambiar, que no va a volver como, como la vivimos antes del virus. ¿Tú crees que eso sea tan así? Yo sí creo firmemente eso. Ajá. Una de las
2: cosas que creo que a mí me va a quedar es la distancia social. Estoy totalmente friqueado con eso. Como yo, lo que pasa es como yo estoy... Yo estoy trabajando todos los días, yo no he estado en cuarentena, no he tenido la oportunidad de sufrir ese aburrimiento porque mi negocio sigue rodando y yo tengo todos los días que hacer mis compras y ponerme, imagínate todos los días, para mí es el tema del antibacterial, de los guantes, del no me toques, no me mires, me tropecé con esto, lavarme las manos en baños públicos y ahí, o sea, Estoy demasiado friqueado con esto. Uh -huh. Y aparte, después de la noche, atender a la gente y no ser grosero con la gente. Por favor, no se acerque. ¿Podría echarse para allá? Por favor, tome la bolsa por abajo. No agarre aquí. Disculpe, permiso. Ah, pero tú si eres ridículo. Porque es que todavía están Ajá. los que piensan que si le pides permiso a distancia social, entonces, dígame tú, si eres ridículo. Eso no pasa nada. Yo, bueno, okay, pero esto es vida o muerte. Por favor, no se me acerque.
1: Así decía eh, Boris Johnson es... en, en Londres, en Inglaterra, y mira, ahora está con coronavirus. Ajá, ah,
2: exactamente. Entonces, a mí creo que me van a quedar secuelas de esto, de, mm. de la distancia social, de que lleguen los amigos a, a querer abrazarte. ¡Epa, hermano! Y aquel golpetón en la espalda. ¡No! De que se te rían de frente. Mm. <risa> no, no. Mm. No, no, me voy a tapar la boca. Mm. De verdad que sí. Y otra cosa que he visto es los niños, por lo menos mis tres niños, que los tres tienen eh, personalidades diferentes, están amando las clases eh, por Zoom, que de hecho una es por Zoom y la otra es por Teams, este de Microsoft. Ajá. Y mira, yo nunca había visto por la del medio que, que es la que más le ha costado ir a clase, eh, la que menos presta atención. Ella está pero pegada a su iPad, escuchando a la maestra, hace todo. Creo que los colegios van a cambiar un poco y van a empezar a hacer muchas actividades con esto de, de videollamadas y todo
1: ah, ¿Tú crees, Pipo, eh, qué edad tienes tú? 41. 41 años. ¿Tú crees que tú, con 5 o 6 años, volviendo a aquellos días en, en Maracaibo, tú habrías podido, con esto de atender clases desde tu casa?
2: Maracaibo, tierra amada, debe que de ti salí. Ven, chicos, déjame, conectarme aquí en... En el IPA, allá va que no hay señal. Le metiste sardo al IPA. No, no creo, no creo. No cre más bien ya uno, fíjate, yo con mi edad a mí me llaman videollamada y ¿quién es? ¿Y por qué? O sea, y tengo amigos que quieren solo videollamada sí. y me llaman del baño. ¿Qué fue? No me llamé videollamada. porque te tengo que dar todos mis sentidos? Audio, video, no. Sí. Solamente te puedo chatear. Sí. Yo ahora soy solo de chatear, Luis, no sé tú. ¿Te Qué gusta difícil. atender llamadas no, no, telefónicas? No, 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 no,
1: Espera un momento. Yo, yo soy el tipo más preparado para toda esta situación de la distancia social que existe sobre la faz de la tierra. O sea, yo soy el, 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 el perfecto gruñón casero. O sea, yo no salgo de mi casa nunca, ni siquiera para atender o sea. invitaciones a recibir tantos premios a los cuales son, soy nominado. <risa> <risa> Eh, pero, pero imagínate, si yo siempre le he sacado el cuerpo a los grupos de WhatsApp, ahora imagínate, no solamente hay que leer a la tía, a la abuela, a los primos, sino hay que verlos a pantalla compartida. ¡No! ¡Wow! Es muy difícil, tipo. Sí. Oye, quiero agradecer bueno, Instagram
2: también lo tiene. Sí, sí, este? sí, sí. Ah.
1: No, no, y además, si a las 5 de la tarde uno abre Instagram, te darás cuenta. Eso parece ya un canal ¿Cómo se llama? Una, una multiplataforma de televisión. Ah, sí, ahora Todo exacto. el mundo está haciendo live. A, a las 5 de la tarde. Todos los famosos están conversando con todos los famosos a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde es el peor momento para uno tener un contacto con alguien que sea más o menos famoso para plantearle lo que sea porque está en un live. <risa> ya, yo, exacto. Yo voy, ay,
2: voy a hacer un live. Usted tiene, está todo el mundo en línea.
1: A las 5 de la tarde. Digo,
2: nosotros tenemos un, un
1: chat en los DM, en los mensajes privados, Ajá. pues
2: un grupo de, de amigos, de estos que hacemos videos, y ahora nos hacemos videollamada a través de Instagram, y caben hasta seis personas. Ah, Entonces, wow. bueno, Ajá. ahí estamos compartiendo ahora, ahí es que se filtró la foto de mi smiley face en el tesón,
6: <risa> y espero que no se filtre. Yo te
2: preguntaba, esperas sí. si el tema, que si, aparte de lo gruñón que eres, yo de verdad que de unos años para acá no me gusta hablar por teléfono, me gusta chatear, o sea, la gente me llama y yo le escribo por WhatsApp, ¿qué pasó? Cuéntame, sí. ¿Te estoy llamando, lo sé, pero escríbeme, sí. ¿Te, te, gusta, ¿te gusta hablar por teléfono o no, prefieres escribir?
1: No, no, no me gusta ni hablar por teléfono ni escribir por WhatsApp tampoco, Soy, oh, eh, okay. pongo íconos solamente, desde que aparecieron estos ah, okay. se llama, la, 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 los íconos, eh, los GIF y, y los, los, eh, las caritas y tal... Eh, así. Mira Luis, vas a venir, Bien. ¿a qué hora de la mañana vas a llegar? Carita con reloj Re bueno. Respondo yo
2: <ríe> y, eh, Debes tener de los primeros, manito arriba
1: O manito abajo, risita Sí, sí, que, que era muy difícil Utilizarlo para dar respuestas como mire, ¿qué te dijo el doctor? Manito arriba <ríe>
2: Manito arriba <ríe> O sea que tu equipo de producción tendría solo y
1: sí, Ahí está sí, Luis, sí.
2: esto es lo que vamos a hacer hoy.
1: No, ellos y tienen, bien, un, grupo, tienen un grupo en WhatsApp donde todo el día están hablando, montones de cosas, mi teléfono todo el día está vibrando y yo leo todo y no respondo nada.
2: Oh, tú eres de los
1: Mirones. Así es, sí, me gusta mío. Luis y yo. <ríe> Oye, Pipo, muchas gracias por acompañarme en esta primera hora.
2: Gracias, Luis, a ti por la oportunidad. Increíble, me, me diste un día muy diferente.
1: Gracias. Te mando un gran abrazo, te queremos mucho y, y estamos muy pendientes de, de, de pasar a, cuando todo esto suceda, cuando todo esto termine, de darnos una vuelta por People Burger y pedir la famosísima hamburguesa con trufa.
2: Luis, me encantaría que me dieras la oportunidad de brindarte una hamburguesa, no quiero que me hagas historias, si me las haces me encantaría Pero, no, en verdad me gustaría que la probaras porque claro que no sí. has tenido la oportunidad de ir dile a tu equipo de producción Ajá. y me dejas enviarte un delivery a tu casa solo no? para que la pruebes y, y me escribas no, por no. privado tu con opinión. todo el
1: gusto, ¿dónde está ubicado el camión?
2: en, en el Doral en la 8132 Northwest 67 calle
1: okay, okay. estamos en una zona industrial Bueno, estaremos Nos muy bien. pueden pendiente. seguir en las redes Espero mi hamburguesa. Como Pipo Burger. Un gran abrazo, yes. Pipo. Yo los voy a dejar a ustedes con, les comentaba hace unos minutos solamente, que siguiendo la cuenta de Georgina, Georgina Música creo que eres, eh, Georgina, una cantante venezolana que vive en España, eh, encontré un tema que han grabado una cantidad de artistas españoles, músicos, cantantes, eh, intérpretes, eh, referido a las circunstancias que, que hoy todos atravesamos en medio de esta pandemia. Conseguí la canción en YouTube, se llama Resistiré 2020 y la voy a compartir con ustedes en este momento. Ah, le di al que no era, tú ves. <risas> Ahí está. Las mañanas suenan mejor. Arriba
0: Miami, con Luis Chatein en Éxitos 107.1.
1: Bien, son las 10 y 6 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, eh, transmitiendo por la señal de éxitos 107.1 FM. Muy bien, continuamos, quiero seguir saludando a la gente que nos escribe, muchas gracias, porque esto significa que tenemos compañía, nosotros intentamos acompañar en la mañana, pero ustedes ¿eh? al final de la historia terminan siendo compañía para nosotros también, esto es una relación de dos vías, yo desde acá, les entretengo a ustedes, ustedes desde allá, también me entretienen y me hacen compañía a través de su comentario. Por aquí ponen eh, Elizabeth Pérez de CNN. Beso, a Elizabeth. Elizabeth está en, uh, trabajando también desde su casa. Desde su casa. Está haciendo programa. Yo no entiendo por qué tú me estás viendo a mí, Elizabeth. Si tú estás en Café CNN, ¿qué haces tú ahí? ¿Vamos? 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 ¿A lo tuyo? ¿A trabajar? ¿Tengo puesto? Ah, claro. Están haciendo una repetición. Este es el momento, el único momento del día en que Longobardi no está en CNN. Aprovechenlo. Aprovechenlo. Si me ponen a mí a escoger, yo pondría pura Elizabeth Pérez y muy poco Longobardi. Uh -huh. Bien, eh, sigo saludando a la gente que nos escribe. Saludos de un venezolano en Argentina. Saludos. Hay un video tuyo, Luis, de que Diosdado se va a Cuba como embajador. ¿Es viejo o es verdad? Señor, todo lo que yo digo es una tontería. No me hagan caso. No me hagan caso. No me... Ah, estás en un break, dice Elizabeth. <ríe> ok. Elizabeth además es amante de los perros, de los animalitos. Tiene unos perros preciosos, la invito a que la sigan en su cuenta en Instagram, donde siempre está con mascotas. Todos los días lleva una mascota, una mascota diferente para la casa. Creo que ya tiene por lo menos 75 perros. Su esposo, yo no sé cómo hace. Esto, su cuenta es Eli Pérez CNN. Bien, eh, permítame hacer una llamada telefónica en este momento. Vamos a llamar a eh, una de mis productoras, eh, la más destacada, la, la productora de la semana. Nosotros, al igual que en distintas compañías de comida rápida, que ponen una placa al lado de la caja, donde ponen al empleado de la semana. Eh, tenemos aquí en el programa, en Arriba en Miami, una placa para la productora de la semana Y la productora de esta semana es Oriana, ¿por qué? Porque Vanessa no viene al programa desde hace por lo menos dos semanas Ajá, vamos a ver, repica, ¿aló? Hello Rosalyn. Ajá Es tu yer yerno Luis, te tengo al aire en mi programa de radio, ¿cómo estás? Ay, Dios mío, ok, ¿cómo estás Luis? <ríe> <Qué sorpresa. ríe> Me tienes al
4: aire, de, Dios
1: mío. Al aire, al aire. Conozcan a mi suegra, Rosalyn Royston. Yes. Mucho gusto a todos. Saludos. A, a todos. Mi suegra es British. ¿De qué parte de, de, de Inglaterra eres, Rosalind?
4: Yo soy de Yorkshire.
1: Ajá, Yorkshire. Eh, Yorkshire. Ajá. ¿Qué, ¿Qué tan cerca de Londres queda ese lugar? Bueno, es ahorita
4: está como a una hora y media en tren.
1: Hora y media en tren. Ajá.
4: Ajá.
1: Te pregunto una cosa, Rosalyn. Tú vives en Miami. Vives, estás en Miami, cierto?
4: Sí. Ah, uh -huh.
1: ok. Va, eh, eh, ¿vas, a, vas a pasar por casa, te vas a quedar con nosotros unos días más. Te necesitamos. Ajá.
4: <risas> ah, ya veo, ya veo. Method in your madness
1: tus nietos tus nietos preguntan por ti todo el día está muy triste no, no saben ni cómo se llaman Pobre. sin su abuela
4: claro yo me imagino bueno eso es bueno que me echen de menos yo
1: también los echo de menos mira yo quiero te estoy llamando por una, una razón primero para saber cómo estás para pedirte que, que, que te quedes en casa en cuarentena como toca es, es segundo decirte que te queremos mucho y tercero Quería compartir contigo una noticia que acaba de llegar a mis manos. Escucha esto con atención. Uh -huh. Turista es multado porque llevaba a la suegra en el baúl de su auto. Escucha esto, Rosalín. Un turista uh -huh. argentino fue multado en la ciudad brasileña de Florianópolis por trasladarse con más personas de las permitidas dentro de su automóvil y por llevar a la suegra sentada en el baúl del vehículo junto a los artículos de la playa. Yo quería decirte que yo jamás haría eso contigo, Rosalín.
4: Ay, gracias, Luis. Qué alegría saber eso.
1: Ahora, mi cu... <risa> <risa> No no, ahora no no respondo por mi cuñado Ildemaro, Yo creo que él sí sería muy capaz.
4: Ah, bueno. <risa> en eso no me meto, porque si no me meto en problemas.
1: <risa> <risa> Déjame todos los problemas familiares a mí. Te mando un beso muy grande, Rosaline.
4: Ok, un saludo, Gracias, Luis. ¡Bye, Te bye! Mucho.
1: Yo también. Chao. Rosalind, la madre de mi esposa, eh, una mujer encantadora, ok, bien, fíjense, estoy dejando en, en, para los que están en Instagram y le comento a quienes me están escuchando, el número de la cabina, porque a partir de este momento quiero recibir sus llamadas telefónicas para compartir al aire, bueno, cómo están llevando esto a la cuarentena, eh, cómo están llevando esto de, 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 de quedarse en casa durante todos estos días, quiero escuchar a los oyentes del programa compartir sus historias a través del número telefónico que es... Más uno, por supuesto, si están llamando de afuera, 786-801-5612. A ver, tenemos en línea a Alejandro. Alejandro.
7: Hola, Luis, ¿cómo estás?
1: Muy bien, buenos días. ¿De dónde llamas? Estoy llamando desde Italia. wow ¿De qué parte de Italia, Alejandro?
7: Estoy en el centro de Italia. Gracias a Dios que es la parte menos, menos copita de, 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 este, de este virus.
1: ¿Cómo se llama la ciudad? Ah,
7: solamente te... Voy eh,
1: a Ajá. Ahora, eh, 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 cuéntanos un poco cómo, cómo, cómo transcurren los días allá donde tú estás.
7: Bueno, eh, yo por lo menos, como estoy en la parte alimentaria, tengo que salir todos los días a buscar la mercancía para suplir a, lo, a los supermercados.
1: ¿Dónde la buscas?
7: Eh, voy al, al, al mercado de Roma. Al mercado mayor, es como decir, el mercado de Quindacrepo, pero Ajá. un poquito más grande.
1: Y con muchas delicateces, ¿verdad? Con muchas delicateces
7: Ah no, eso sí. De verdad que aquí por lo menos siempre lo que es la parte de alimento es bastante, porque llega, llega siempre de todos lados, llega
1: siempre. Bueno, pero espérate un momento, todo, todo tiene que ver con Italia. Para nosotros en Sudamérica, al menos en Sudamérica, todo lo que viene de Italia es una delicatez los tomates italianos, oh es una delicatez, oh la trufa, la trufa mira entonces buscas en Roma los alimentos y a dónde los llevas
7: eh, pues me los traigo nuevamente al, al pueblo donde yo vivo, es donde está el, yo trabajo en este trabajo en la misma ciudad donde yo vivo y en el pues, se, se se pasan a los distintos mercados pequeños que hay aquí en, en la zona
1: Ajá. tomando todas las medidas de seguridad, por supuesto, sanitarias, para, sí, sí, para no contagiarte, guantes, ¿cierto?
7: guantes, Ajá. mascarillas. Eh, cada vez que entras a, a, al mercado, te, me, te miden la, la temperatura, si no, no te, no te dejas entrar. Si no llevas los guantes, no te dejas entrar. Si no llevas la mascarilla, no te dejas entrar. O sea, todos los cuidados del mundo. Hmm. Bueno, yo porque tengo que trabajar. Si no, yo de verdad me quedaría en casa.
1: Ahora, porque, siendo eh, Italia eh, uno, de, uno de los países que fue, bueno, ha sido más duramente golpeado, desde que comenzó toda esta tragedia. ¿Cómo observas tú las calles, las autopistas, tú que te tienes que trasladar hasta Roma? ¿Hay, hay tránsito eh, muy restringido? Hay, ¿Hay puestos de control por no, parte no, del ejército?
7: Solamente de eh, camiones de transporte, solamente. Yo, por lo menos, que voy casi todos los días, eh, yo recuerdo que lo, los días viernes, más que todo, siempre para yo llegar a, a el trayecto de, de la autopista, se transcurre en una hora y media, porque yo voy a un camión que la, el mi límite es de 80 eh, kilómetros horarios. Pero cuando era bien normal, el tráfico era hasta 3, 4 horas, porque había mucho tráfico. hoy, hoy Ahorita, de verdad, es, es prácticamente cero. Solamente los camiones, que justamente lo que llaman mercancía, a, a, parte alimentaria.
1: Pues. Ahora, ¿cómo hacen en, en tu vecindario para... ¿Para convivir con el encierro? ¿La gente tiene totalmente prohibido salir a caminar en la cuadra? ¿O, o, o, o ¿Ves sí, estas no, no, imágenes no, no. de balcones, de la gente entreteniéndose entre ellos? ¿Cómo convives con tus vecinos?
7: Yo, bueno, por lo menos como, como yo salgo a trabajar, eh, digamos que yo me entretengo con el trabajo. <ríe> Así como lo haces tú con tu trabajo. Ajá y bueno pero sí aquí por lo menos si está um, la policía eh, eh, ahí siempre hay eh, puestos de, de, de bloqueo y por lo menos si tú no tienes una, una necesidad urgente si no no dice dónde o sea tiene que llenar, llenar un, un certificado donde dice yo me estoy trabajando de mi casa a hacer la la, la compra hacer esto hacer lo otro mm. si no simplemente te te o sea, te ponen una multa Uh -huh. muchos son van de, de los eh, 200, incluso dependiendo de, 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 de la gravedad del, del caso, porque si te paran y por casualidad tienes fiebre y resulta que eres eh, positivo a, a este virus, pues, pues, te pueden meter hasta preso hasta ah. cinco años de cárcel por intento de, eh, de expandir la, la, la pandemia.
1: Claro, claro. Oye, te, te mando un fuerte abrazo. tienes mantiene familia en Venezuela?
7: Sí, eh, mis
1: padres. ¿En qué ciudad están? Están en Caracas, en
7: Caricuao.
1: En Caricuao. Bueno, eh, cuídate mucho, muchísimas gracias por llamar y, y bueno, qué que bien que estés en cierta forma colaborando en buscar alimento y, y llevarlo a, a la ciudad donde estás viviendo allá en, en Italia.
7: Gracias, gracias igualmente para 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 todo trato de, igualmente en Estados Unidos estoy viendo que hay bastantes casos sí. aunque en la, en la parte de, de, de Italia sí hay mucho más muertos ya van casi los doce mil muertos mm. en, eh, en, en, en en Estados Unidos estaba viendo que solamente ya hay cuatro mil solamente sí. pero hay mucho más casos
1: así es así es, este es el país en, en este momento con mayor número de contagios
7: la, la cuarentena hay que mantenerla
1: así es te mando un gran abrazo
7: Gracias, gracias. Cuídate mucho, Salud, hasta pronto. Saludos para
1: todos. Sí, así será. Son las 10, 15 minutos en Arriba Miami. Tenemos a Rafael en línea. Rafael.
3: Hola, Luis, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Rafael, ¿de dónde estás llamando?
3: Te estoy llamando desde Miami Beach.
1: Miami Beach. ¿Estás en tu casa?
3: Sí. No, hermano, bueno, este, a mí me tocó dentro de esta lista de essential service trabajar. Yo trabajo para una empresa telefónica. Ajá en una tienda y, obvio, tenemos que dar aporte a la comunidad porque, bueno, no todo el mundo en la zona donde yo trabajo conoce el sistema de pago electrónico ni nada. Ajá. Entonces, tengo que venir a trabajar. Eh, y, nada, es difícil porque la gente piensa que uno es un irresponsable y todo, pero, bueno, tú sabes cómo, cómo son las cosas cuando uno tiene que vivir el día a día también. Y, sí. y bueno, no... No, no ver eso como como una parte de, de, de lo que uno le toca hacer como por responsabilidad, ¿no? Porque gracias a Dios digo, tengo el trabajo, uh -huh. pero si tú no tienes ese trabajo, entonces yo digo, bueno, en la próxima quincena me declaro en Macarrota, porque claro, para, sí. para cubrir todos pero los uno, gastos.
1: Pero es uno, uno de los grandes problemas que está cuidado. atravesando la gente hoy día, que es, bueno, es la gente que vive al día, ¿cómo va a ser para...? ¿Para sí? ¿Para pagar sus compromisos también? Y, o, ¿O para comprar el alimento? Mira, ¿qué es lo que hace que tu Exacto. trabajo sea... A ver, porque esta empresa uh -huh. de, telefónica con la que trabajas necesita, sí. requiere que tú vayas a la oficina, al, al puesto de trabajo. ¿Qué, sí. qué es lo indispensable sí. en este caso, en el oficio? Bueno,
3: a ver. Uno, eh, la mayoría de mi público es de tercera edad. Yo agarro, por ejemplo, si tienen problemas con sus celulares, entonces yo tengo que hacer reinicio de servicio. Si uh -huh. tengo que recargar para que tengan servicio y puedan llamar, lo hago. Si tengo que activar eh, algún plan adicional, lo hago. En esta semana, eh, eh, a mí me sorprende porque, bueno, Miami, eh, no sé, tú estás en Miami, sabes que hay cosa, hay gente que todavía sale, a su normal, como que si nada está pasando. De hecho, yo mismo he impuesto el distanciamiento que le digo, si tengo más de tres personas en la tienda, le digo, por favor, la, la cuarta o la quinta se si tienen que quedar afuera esperando. Pero Ajá. bueno, es eso, tengo que, eh, hago recibo el pago de, de, de del, del mes, eh, ahora hay gente que está comprando teléfonos, sí. ¿sabes? Eh, se cambian, entonces quieren equipos nuevos, mm. lo ven como, o sea, eh, hago mi día a día normal, de hecho, eh, lo, no, sin que se vea tan mal, sí. eh, esta semana, la semana pasada fue una semana que en mi vida había roto récord de ventas de, ...de equipo o activación de servicio en, en, en esta contingencia, ¿no? Entonces tú dices, mm. eh, estoy entre los pros y los contras de, de, de todo, todo lo que estamos viendo
1: con el coronavirus... Claro, bueno, la gente necesita más que nunca estar comunicada. Ahora, cuando tú me dices Correcto. que la mayoría de los clientes son de la tercera edad, siendo la tercera edad sí. la que más expuesta uh -huh. está a riesgos fatales Correcto. con esta pandemia, no son Correcto. ellos quienes deberían mandar a las tiendas, bueno, a, a alguna persona joven a que le haga el oficio el de cubierto, revisar el teléfono, darlo, claro. exacto, pero no, no correr exacto. el riesgo de ir a la calle.
3: No, mira, Luis, te voy a decir una cosa y esto es algo que, que he aprendido en esta en esta etapa que nos ha tocado vivir a nosotros eh, eh, acá en Miami, ¿no? Y es que no hay, eh, esa gente tiene familias jóvenes, pero no tienen esa paciencia como la podemos tener nosotros los venezolanos con, nuestro, con nuestros mayores allá en Venezuela. Uh -huh. Aquí todo el mundo se cuida. Aquí todo el mundo, no, ah, no, que ella vaya sin independice, Entonces, tú ves a la pobre señora que ni siquiera sabe manejar un teléfono, que ni siquiera sabe pagar, que ni siquiera sabe marcar toda la onda digital. Y obvio, ¿qué hago yo? Yo, mientras puedo aconsejarles a ellos, decirles, señores, por favor, que ese es su casa. Hay señores que yo puedo llamarlas y, y ayudarlas, ¿sabes? Me meto en la página web y hago los pagos y Ajá. me dan los datos de la tarjeta, lo hago, no hay ningún problema, pero hay gente. Que no, que lo ven, es, es lo que te digo, Luis. Yo creo, esa es mi, mi percepción, ¿no? Que aquí en Miami las cosas se han venido dando como a cuenta gotas y entonces yo no sé si están esperando que haya, no sé, 50 mil muertos para decir, señores, por favor, esto es en serio, que que es su casa lo ideal, lo necesario. Porque, verdad, estamos expuestos, estamos expuestos. Yo no quiero dar el nombre de donde yo trabajo, ni quiero también el nombre de mi jefe, pero yo alguna vez, el, a, cuando trato de hablar con ellos, eh, al principio lo veían como que, no vale, esto es como una gripecita, ¿sabes? Una cosa así como que...
1: Ah, no, tú vale, trabajas es con López Obrador.
3: Tipo... Sí, una cosa así como tipo López Obrador, ah. tipo así como que, no, quédate tranquilo, tomate una vitamina C, este unos, una cosa y ya, un té caliente y hace unos baños de vapor, todos los, los remedios que te puedas imaginar. Sí. Pero yo, cuando, eh, a mí alguna veces me pueden tildar de... Eh, porque en el grupo, porque tenemos un grupo, yo algunas veces lanzo mensajes, como de, del coronavirus, y a lo mejor me, me dirán, no sé, que, es que soy un sindicalero o algo, pero es que, señores, esto es algo que tenemos que tomarlo como, como eh, por favor, conciencia, sí. de verdad, conciencia, o sea, eh, esto no es cualquier cosa, esto es algo que se va a extender y la gente tiene que... Que, que saber que todos estamos expuestos. Porque yo, mira, hay una señora que se burlaban de mí porque yo estaba con un limpiador cada vez que me, yo tocaba el teléfono, me tocaba el punto de venta, y que me decía ay, cuidado, te contagio algo. Y yo no, corazón, cuidado, yo te lo contagio a ti también. O sea, tienes que esto es una cosa de dos. Esto no es que tú seas o yo sea. Esto es una cosa colectiva. Hay que tenernos cuidados sí. entre todos. Entonces, wow eh, eh, es complicado. Te hago una pregunta, es Rafael. es algo...
1: Dime. Mira, dime. te hago una pregunta, Esto, y tiene, te pido que seas sincero, ¿alguna vez has recibido, sí. has recibido a un cliente uh -huh. de la tercera edad que tú digas, oye, Val, uh -huh. no, no entiende cómo es que enciende el teléfono, no entiende cómo es que, que se almacenan los datos, no entiende cómo <risa> que se activa <risa> la cuestión, no entiende cómo que se abre Instagram, ¿has acabado por venderle a esa persona un teléfono analógico? <risa> Aquí tiene, señora, este teléfono de disco, ya está, lléveselo, usted sabe usarlo. Mira. Tú sabes,
3: tú sabes que mi fuerte eh, eh, es el público cubano, ¿okay? y, y la y los cubanos son son de verdad bastante peculiares, yo me divierto mucho con ellos, entonces a, ellos usan una palabra que se llama tareco, todos todo los que sea como cosa, objeto, le dicen tareco, entonces... Oh, wow hay señoras donde yo tengo que lidiar con sus tarecos y decirle, entonces me dice, oye, mío, présteme ese tareco, que no sé, oye, para
0: atrás, de para atrás, y, entonces,
3: y, y tienes que explicarle, y yo me he vuelto, bueno, a mí me han dado como reconocimiento dentro de la tienda o los supervisores de la marca me han dado reconocimiento por el Best Customer Service, ¿ok? pero es porque, entonces, ay, qué bueno eres, y yo digo, lo que pasa es que yo en Venezuela también trabajaba con público, ¿Me entiendes? Entonces, claro. yo yo tenía público, yo yo sabía lo que lo que era atender a un buen cliente y lo que era darle el mejor servicio a ese cliente. O sea, eso mm. lo tenemos nosotros en la sangre la mayoría de los venezolanos. Así es. Entonces, obvio, eh, eh, no te creas, si sí cuesta, porque imagínate una. Y no, y lo peor es cuando vienen los que, que ya no hay muchos teléfonos estos de tapita, o sea, los teléfonos, los flip-flops. Ajá. ya no hay y ahora todo es <ríe> en el en touch screen, todo es smartphone <ríe> y los señores tienen que lidiar coño, es, uy sorry <ríe> es, es, es bien difícil Luis, es no, bien te entendemos difícil. perfectamente Luis quiero, te, Luis, quiero hacerte algo eh, 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 yo en Miami eh, he cumplido sueños que no pude cumplir en Venezuela y te lo voy a decir desde qué punto de vista tú, Maite Delgado Erika de la Vega, eh, eh, sí, tú, Maite Algaver Erika de la Vega, han sido como imágenes importantes en mi vida para, para lo que yo había estudiado, que era comunicación social y que lamentablemente no la pude ejercer como, fue, como debe ser allá en Venezuela, ¿ok? Sí. Porque yo quería estar en los medios, pero me fui más hacia la parte corporativa, ¿no? Y la disfruté y, y hice muchas cosas. Entonces, eh, cuando yo trataba de buscar la manera de, de poder acercarme a ti y decirte que eres un bárbaro, que eres una persona que marcó un hito en todas las vidas de nosotros, de los jóvenes, de toda la gente que, que, que sabemos lo que fue divertirnos, que sabemos lo que fue crecer con grandes talentos, tú estás allí y Mike Delgado, Mike Delgado la conocí gracias a que trabajaba en una zapatería y, y llegó su esposo y lo paré y le dije, oye, por favor, te lo pido, Dile a Maite que yo la quiero, que la adoro con locura, que no sabes lo que es para mí ella, y de repente mm. ese señor me ha traído a su esposa a la tienda donde yo trabajaba y cumplí ese sueño como uh. que si fuera atrévete a soñar. Ah, qué y tú, bueno. Luis, hoy tener el el, el, el privilegio de, de que hayas colocado ese nombre, yo dije, bueno, vamos a intentarla, porque a lo mejor cuando tú trabajabas en Venezuela era un poco difícil por llamarte, uh
6: -huh. pero
3: hoy tener el contacto de compartir contigo y decírtelo en vivo. Gracias por todo el trabajo que has hecho en enatecer todos los venezolanos, con la político o no político, con tener ese, eh, ese, digamos, ese granito de arena para nosotros, para todos los que estamos afuera de nuestro país y que nos sintamos y que tenemos voz, que todavía contamos con gente como tú, como Erika La Vega, como Maite, eh, que, que nos apoyan desde donde sea eso de verdad. Eh, hay que agradecerlo. Así que de muchas, verdad, gracias, estamos, muchas gracias, muchas gracias. Es la alegría de haber hablado contigo. De Muy verdad.
1: amable. Muchísimas gracias, Rafael. Encantado de haberte conocido de también. Y, y te deseo todo de lo mejor. Una última pregunta antes de despedir eh, Dime, este contacto adelante. contigo eh, en, en relación al esposo de Maite Delgado. Y cuando estabas vendiendo Amá. los zapatos, los zapatos eran para Alfonso. No. Alfonso Mora es el esposo no, de Maite. No, no, no. no. No, no, escúchame. ¿Por qué? Porque dicen es que, que los zapatos, dicen que Alfonso es, eh, la talla de Alfonso es la talla de pie 50. grande,
3: Bigfoot. Sí, calza como 50. No, te voy a contar algo, te voy a contar algo. Esto es una tienda de zapatos femeninos.
1: Ah, no entonces veo, era obvio, para Alfonso era, igual. Eh,
3: Ajá. Esto, yo veo a Alfonso, estábamos en un centro comercial, no sé si en Kendall se llama The Fall. ¿Sabes? De Forza. ¿Cómo no? No sé si, si te has ubicado Muy bueno, cerca de mi casa. De
1: Forza. Uh
3: -huh. Ah, bueno, imagínate, de Forza. Entonces, yo trabajaba en una, en una zapatería allí. Él estaba caminando y yo lo veo, es que, mira, Maite y Alfonso, ellos son como el, el rey Felipe y Leticia en Venezuela. Vamos a estar claro eso Es como una pareja. Muy real. elegante. Uno lo ve y tú dices, Muy Jepa. elegante. Sí, entonces tú dices, epa, aquí llegaron los reyes, hay que hacerle la genuflexión a esta gente. <risa> entonces cuando yo llego <risa> entonces cuando yo llego yo agarro y le digo Alfonso y el, pero así como que sin pene sin nada porque ya aparte yo había trabajado con Maite cuando ella era embajadora de Toast Ajá. Eh, yo había trabajado con ella y, y ella yo tenía que cohibirme porque mi mi jefe me decía Rafael cálmate, cálmate hazme el favor cálmate deja estar ella, yo sé que tú la adoras, pero cálmate, imagínate tú trabajar al lado de tu de alguien que tú admirabas, pero desde chamo, claro. y que tú digas, no puedes hablar con ella, entonces bueno, yo agarro y le digo eso a Alfonso, y Alfonso me dice, oye, y, y yo te conozco de alguna parte, y yo le digo, coño, Alfonso, ¿cómo tú me vas a decir eso? Si ustedes son como la pareja real, y él se ha echado a reír, y tal. entonces yo le digo, no, estamos aquí porque mi hijo, tal, no sé qué, le digo, oye, si ves sí. a Marte, sí, sí, debe estar comprando sí. en su shopping, claro entonces, claro yo le digo, por favor, te lo pido, a, mándale salud. Y sí. ese señor, a los cinco minutos yo estaba de espalda y llegó eh, y dice, eh, por aquí está Rafael. Imagínate la Ajá. voz de Mike Delgado, claro. que tú la conoces, así asilo todos los timbres y llega, por aquí está Rafael. Bueno, Luis, yo me puse hasta a llorar. Es que no te digo que era una cosa, le digo, Mike, le da perdón a mi hijo. No, por favor, y llegaron los hijos, empezaron a tomar fotos. Fue un momento
1: súper, súper sí. ideal. Fíjate que el, en, dije, en, el caso de Maite y, en el caso de Maite y su esposo su Alfonso, ellos son lo más parecidos mm. a la reina de Inglaterra y su marido. Mm. Todo el mundo sabe lo que hace <risa> Maite y nadie sabe a qué se dedica Alfonso.
3: Al mundo, exactamente. exactamente.
1: Un abrazo, Rafael. Pues, dale, Luis. Invítala un día a una llamada, por favor. Claro que lo voy a llamar. Eso, eso mismo ah. vamos a hacer. Vamos dale. a tener la, la, dale. la idea. 10.28, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Arriba
4: Miami, con Luis
1: Chatain. 10.41 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Transmitido desde la cabina de Éxito, 107.1 FM, donde todavía tenemos, para que lo sepan, el, ¿cómo se llama el gel este? Desinfectante. ¿Mm? Gel antibacterial. Y acaba de entrar una persona a decirnos que lo escondamos. Una compañera de la emisora entra y dice... Porque la cabina queda dentro de un edificio donde compartimos espacio, actualidad, F, eh, AM eh, 1040 y éxito 107.1. Tenemos cabina con cabina una al lado de la otra. Y de pronto tenemos aquí una pequeña ventana que da vista hacia el corredor. Y entra una de las compañeras y nota que tenemos este pipote de, de gel antibacterial a la vista y dice: Escóndanlo, guárdenlo, escóndanlo. Yo me voy a echar un poquito. ¿no? escóndalo. Y se fue. Entonces pensé, oye, y si yo traigo una cantimplora y lleno mi cantimplora y me llevo, él, de acá de la emisora, a mi casa. Bueno, lo cierto es que continuamos con el programa. El número telefónico para seguir conversando con ustedes y conocer de sus historias en medio de esta situación que nos tocó vivir y que vamos a superar es el 786-801-5612. Ahora, antes de continuar, les hablo de Mil Cargo. Mil Cargo es una empresa está ubicada aquí en Doral, en Miami, y que envía mercancía a toda Venezuela, a cualquier ciudad de Venezuela, especialmente en estos días tan complicados, Mil Cargo ha diseñado un plan con el cual van a su casa, recogen la mercancía en su casa, eh, y esto lo llevan al depósito y todos los viernes sale la mercancía vía aérea o marítima a cualquier ciudad de Venezuela. Igualmente, si ustedes desean hacer la compra online, en línea, en internet, y colocar la dirección para que todo esto vaya directamente de la tienda, a Mil Cargo, también lo pueden hacer, se ponen en contacto con Mil Cargo y lo coordinan. El número telefónico es 786-485-4874. De nuevo, 786-485-78, no, ese no es, sí, 786-485-4874. Uh -huh. Y la página web es milcargo.net. Mil Cargo, bien, continuamos con más de Arriba Miami, tenemos en línea a Alejandra. Alejandra. ¡Chaten! ¡Qué emoción! ¿Con... cómo te va? <risa> y ahí iba a decir, ¡Con firo ¡Qué emoción! ¿Dónde estás, Alejandra?
4: Estoy aquí, en Palmetto Bay.
1: ¿Estás en Palmetto Bay? Sí,
4: sí
1: es. Ah, pero entonces, entonces somos vecinos, está? Alejandra.
4: Sí, sí, sí. ¿Estás qué?
1: No sé por qué presiento, Alejandra, que yo esta mañana, antes de salir de mi casa, te tomé una foto preciosa con tu hijo Luis Ignacio, te la mandé por WhatsApp y no te gustó.
0: Mira, que ayer no me llamaste y yo me quedé tan picada que wow. dije, hoy, lo voy a llamar yo, pues.
1: Es mi esposa, Simena. ¿Cómo estás, Simena? Saluda a la gente que te está escuchando, por favor.
0: Hola, 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 hola. ¿Es la que
1: no para? Ay, por favor. Y me quieres hacer un suaje además. Mira, pero, oye... So, 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 ¿cu ¿Cuánto tiempo tenemos casado? ¿Tú ¿Cómo que todavía no me conoces? Yo soy un experto, eso, eso lo inventé yo el reto Suaz Bueno, pero siempre tengo, te... ya va,
0: yo te hecho Suaz a ti, entonces Bueno, pero esas bueno, son
1: cosas que no hay que compartir así con porque... la gente Que por cierto también tenemos fotos Mira, eh, ¿por qué no te gustó la fotografía que te tomé con, con los gimnasios? Yo me estaba poniendo los zapatos hoy temprano para salir a, a, al trabajo, para venir a la radio, y de pronto volteo y veo en la cama a mi hijo, pegadito con su mamá, en una, en una, en una situación así como tan tierna, y no me pude resistir a tomar la fotografía, se la mando a mi esposa para que cuando se despierte vea la imagen, y lo que recibo es, no me gusta, me veo mal. Sí.
0: Que le faltó el filtro, mi amor, el filtro que usamos nosotros, las, las influencers en, nuestro, en Instagram.
1: Es una foto preciosa, mi amor. La voy a poner en este momento en la transmisión en Instagram para que la gente la vea.
0: No, por favor. No, a, no, la, no, no, no. La voy a
1: poner solo en, en el live. Ponle
0: filtro? Pues, bueno, ponle filtro. No, vale, ¿qué filtro? Pues, no, no. no ahí está.
1: La acabo de poner. Si ustedes entran a... <risa> Tienes razón. Si, si no, está, no, está girando, está no está nada bien. No está nada bien. No está nada bien. Ya lo voy a quitar. Ya lo no, voy a quitar. No, ya lo voy a quitar. La, sí, voy a, la, la voy a dejar un poquito más, un poquito más, y la quito, la voy a dejar un poquito más y la quito, la quito, la quito, todavía no la quito, todavía no la quito para que la puedan ver, todavía no la quito para comer.
3: Ya la voy a quitar, estoy a punto de quitarla.
1: Miren qué bello, mi hijo, mi hijo con su mamá, dormidos los dos, y todavía no la quito, la voy a quitar, casi la quito, casi la quito, la voy, no, todavía no la quito, y ahora sí tampoco la quité, ahora sí la voy a quitar.
0: Ahorita te van, bueno, lo bueno es que ahorita te van a reventar mil psicólogos que te van a decir, ¡Tu hijo duerme contigo!
1: ¡Guau, wow, pero qué tiene, ¿qué tiene algo? de malo ¡Tu hijo
0: duerme con, uh -huh. nosotros, duerme con nosotros por culpa de chatín Sí. Está claro.
1: Me encanta dormir con mi hijo y mi esposa. Porque después <risa> crecen muy rápido y se van. Y después no quieren saber más nada de uno. <risa> Total, total, total. Mira, mi amor. Mira, pero es qué que, bonito
0: habló
1: que... este muchacho. Sí, muy bonito.
0: Rafael, de ti me, enca me encantó, de verdad que me encantó. Me, 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 como tu. Con, siendo tu
1: spot. Siendo mi Spotify. Se quedó un spot. Por, ¿Por qué, pues, por qué esposa, editas esposa. Cuando, cuando te.? <ríe> y la pase, en la parte no, de esposa bonito, se cortó, es mi amor.
0: Esposo. Ah, qué, pues. bonito, qué bonito, que sí, qué bonito que, que hablen de tu esposo. O sea, yo, yo me yo me imagino, Marlene de Andrade, ¿cómo debe estar sintiéndose en este momento?
1: La esposa de Winston. Ah, ok, cosas, verdad. Sí, no, no. De no, de Winston no hablan nada. De él. No hablan bien de Winston. Yo tampoco no. hablo bien de Winston. Nadie habla bien de Winston. Winston sabe, <ríe> ni Winston parado frente nadie. al espejo, habla bien de él.
0: Nadie, ni el perro, pues. Ni, yo creo que ni, ni la propia Marlene.
1: Yo creo que Winston es se levanta por... todas las mañanas cuando el perro lo orina.
0: <risa> ¡Pobre Winston!
1: Sí, el perro, que tiene que ser un pastor ale alemán inmenso, se sube a la cama y le dirige le dirige el pene de perro a la cara de Winston y guácata, lo orina, y con esa orina es que él se despierta todos los días.
0: Bueno, por eso es que se ve tan bello, ¿no? y o O, o lo pone tan fuerte.
1: Terrible, Winston. Mira, mi amor, hoy saqué al aire a tu esposa, a, a tu mamá, a tu esposa, a tu mamá. Sí,
0: sí, sí, sí me dio
1: mucha risa. No. Conversé con tu mamá y creo que hizo un esfuerzo impresionante porque no se le sintiera la, la cosa que habla así ahora ella porque ella es, eh, es anglo, ella es british. Hizo un gran esfuerzo, sonaba como una señora del cafetal.
0: Sí, 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 <ríe> el cafetal del Doral.
1: Ajá, Sí esto y, y le leí una nota no. de una de una persona que detuvieron por llevar a la suegra en la maleta del carro. yo le dije que yo jamás haría eso, pero no respondía por irle, mi cuñado.
0: Bueno, de mi cuñado se puede esperar cualquier cosa.
1: Cualquier cosa, es muy cierto, cualquier cosa. Óyeme, ¿cómo están los niños?
0: Bueno, bien, ya preparándolos para que entren a su masterclass, porque ya empezamos, como la semana pasada, no eh, era como una semana de vacaciones escolares, este semana sí empezó todo el proceso de clases y la verdad que yo me estoy sentando como cinco minutos para digerir lo que me va a tocar las próximas horas la próxima hora. wow. y agarrarme de ciencia que obviamente bueno, no la tengo pues.
1: claro, la has perdido no, realmente, la... ayer al terminar el programa intenté comunicarme contigo para ver cómo estaba, para, decir, para decirte cosas lindas por el whatsapp y me encontré con una bruja eh, <risa> terrible con rostro de mil serpientes bueno,
0: por eso dije, pues déjame adelantarme yo, que estoy en un momento este, bastante simpática a que me agarren de sorpresa en otro momento que muy no, bien, muy bien. no esté en la misma que ahorita. Muy no bien. sé si todos ustedes se puedan sentir igual, igual.
1: No, a mí la o sea, gente así, me quiere, digamos, bastante... la gente sí me quiere. Acabas de escuchar a Rafael decir cosas hermosísimas de mí.
0: Hermosísimas. Pero es que yo me siento ahorita que yo estoy como en constante periodo, pues, ¿sabes? Cuando a las mujeres le viene su periodo. Yo tengo, no se me va nunca, no se me va nunca, porque estoy de buen humor, de mal humor, de buen humor, vuelvo de mal humor. este Y bueno, estoy en un problema hormonal constante. Ya. No
1: te preocupes y recuerda no edad, y recuerda eh, que no edad, esto edad, esto va a pasar la muy pronto, mi amor. Recuerda, más o menos a mediados de julio. Ah, bueno. Ok. <risa> gracias, gracias. Socorro. Bueno, mi amor, bueno, nada, te dejo porque sé que vas a llamar a todos los programas de radio del mundo.
0: Saluda a tu papá rápido. Dile, papá, ven pronto. Ven pronto, papá.
1: ¡Hola, gordo! Cuéntale una canción? No. Ese es Sebastián, el más
0: pequeño. Y Ignacio, hola, saluda rápido. ¡Hola!
1: Hola, papi, te tomé una foto esta mañana con tu mamá. Tú sales muy bien, tu mamá no. La voy a poner una vez más en la ¿Okay? transmisión de Instagram. Ahí está, la pueden ver. Ya la voy a quitar, ya la voy a quitar, ya la voy a quitar, no. la voy a quitar ya la voy a quitar. Todavía no la quito, todavía no. no la quito. Está en el live, está en el live. Vayan para que la vean. Es mi esposa durmiendo, mi hijo al lado. Ella dice que se ve mal y yo coincido. Ya la voy a quitar, ya la voy a quitar, ya la voy a quitar. Todavía no la quito. Y todavía no la quito, todavía no la quito, todavía no la quito. Ahora sí no, mejor no. Ahora sí la quité. Ya está. Un beso, te quiero mucho, mi amor. ya voy a poner una tuya,
0: mi amor, no te preocupes. <ríe> espérenla, espérenla. Yo duermo, sí, yo duermo, duermo siempre con una.
1: No no no. Yo siempre, no, no, no. Yo siempre duermo con unas poses seductoras, eh, profundas y reflexivas. Casi siempre duermo con la mano así en el mentón. Uh -huh. Con mi mano en el mentón.
0: Ya, ya voy a poner una tuya. Ya la voy a poner. Yo la tengo ahí bien guardadita.
1: Ok. Estoy a pasando por un tú tú me túnel, mi amor. Te llamo cuando salga el túnel. Sí, chao. Ok. Ya se fue. Puede. Pero la... bueno. Chao, chao. Un túnel. Adiós. Okay. Esto era mi esposa. Estaba conversando con Simena Otero, de Chatén. Félix, buenos días.
5: Buenos días, Luis. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Todo
1: fino? Muy bien, Félix. Gracias por la paciencia. Pero es que mi esposa se encadena. <risa> se,
5: ve muy bonita, se ve muy bonita en la foto. ¿Viste es que la fotografía?
1: Wow. Y, ¿Y a ella claro, no le gusta? Claro, ¿De dónde estás llamando, Félix?
5: <risa>
1: Nueva York. Nueva. Oye, wow. Estás en el epicentro de, de, de lo que está sucediendo en este país en este momento, según los expertos. ¿Cómo, cómo están las cosas en Nueva York, en en, en tu vecindario?
5: Samo está, está heavy, cada vez está más, más complicada la cosa. Eh, yo trabajo en un, en una empresa del sector comida, y todavía tenemos que estar en la calle porque pues digamos que la, no se puede cortar la, la cadena, ¿no? Pero pues veo de cerca a diario el desastre en los supermercados, la gente cada vez más asustada, eh, cada vez más, más escasez. Eh, esa escasez que es tan, tan tan familiar para nosotros los venezolanos, uh -huh. este, de, de la que salimos, eh, en mi caso, de Venezuela, y, y llegar acá y volver a, a vivirlo, obviamente por unas circunstancias muchísimo más más heavy, eh, está difícil, sí, está muy muy complicada la cosa acá, eh, pues cada vez la gente toma más conciencia, y creo que en principio también el, el llamado, o digamos la, la, la desinformación que había, la gente que estaba muy de acuerdo con el presidente, que hacía caso a que esto no era serio, de que no era algo para preocuparse, pues ahora sí se están preocupando porque están viendo la cantidad de casos abismal que hay en Nueva York, sobre todo eh, en Nueva Jersey en, en, en la zona triestatal de verdad está, está minada
1: Ahora te pregunto, ¿tú te trasladas? ¿Tú manejas un camión? Tú, tú, ¿En qué forma trabaja con alimentos
5: No, yo, yo trabajo con, con, con merchandising, yo hago este eh, trabajo de, de posicionamiento de marca en, en los ah, supermercados. Okay. Entonces siempre voy a estar pendiente de que esté la, la, la marca ahí, los jugos para los que trabajo, eh, completar las órdenes, em, acomodar el producto, mm. pero pues veo de cerca eso, pues o sea, he visto cual, en la última semana cualquier cantidad de peleas de, de gente por por papel sanitario, eh, las colas que hay para entrar porque no pueden estar más de cincuenta personas en un supermercado. Y es, y es muy, muy complicado, porque acá los supermercados son gigantes. Ajá. Entonces eh, hay unas colas inmensas afuera, eh, muchos sitios cerrados, las escuelas cerradas, todas, eh, mi esposa y bueno en la casa, que también es algo bien complicado llevar a dos mujeres todo el día encerradas allí, que cuando tú llegas, en mi caso llego a, a final del día y están así como ya no hay, <ríe> ya no saben qué hacer, el encierro también es, es, es muy complicado en ese caso te pregunto una
1: cosa, Félix, eh, tú que vienes de trabajar todo el día en la calle, y porque te toca hacerlo, eh, cuando llegas, así como estás contando, llegas a tu casa y, a, y, y vienes a encontrarte con personas que están, bueno, tienen todo el día en el encierro y tú llegas un poco, digamos, más fresco y con cosas que contar, ¿cómo se, se estrellan esos dos camiones entre ellos? ¿Qué, qué sucede ahí?
5: No, no, es que súper, súper yo trato de llevarlo todo con, con mucho humor típico de nosotros los venezolanos también porque si no nos vamos a volver locos este yo yo soy músico acabo de hacer una canción que invito a que vayan a verla porque está cuenta más o menos esto no el, 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 el día a día de esa de esa, de ese encierro y por lo menos en mi caso que estoy afuera y llego eh, la niña demanda muchísima atención y la otra niña que tiene 38 años también demanda muchísima atención, entonces como una guerra de, de entre los tres, de yo querer contarles lo que vi en la calle, de ellas querer contarme lo que han hecho durante todo el día encerrada, eh, es, bien, es bien complicado, pero Ajá. como te digo, yo trato de llevarlo de la mejor manera y sacarle el, el, el lado gracioso a todo, sí. porque también creo que con el humor podemos hacer la cuestión un poco más... Muy
1: importante ahí, el humor. Oye, ¿cómo, ¿cómo es el nombre de la canción? A ver si la consigo.
5: Eh, se llama, quédate en tu casa, quédate en tu casa Tú sabes Luis, eh, yo yo también soy locutor y de hecho conversamos hace algún tiempo en tu programa Yo tengo el show de la Arepa acá en Nueva York, que es un programa para la comunidad venezolana ¡Claro, Feliz
1: Carlos! Sí, ¡Cómo no! Sí señor sí, ah señor, ya, ya, ya! ya Te mando un gran abrazo Igual, Pano igual sí. este
5: Ahorita, bueno, estoy haciendo el programa eh, desde la casa, pues, obviamente transmitiéndolo solamente por Instagram
1: Claro, tú tenías un programa en, 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 en Brooklyn, era a las afueras, en un estudio donde yo fui una vez.
5: Exactamente, exactamente. Mm. Es en, en, en New Jersey. En New Jersey, en el ajá. Estudio. ajá. Pero estamos como muy muy, muy cerca, yo tengo la, la, el programa, lo estoy haciendo obviamente desde la casa, una vez que llego de trabajar, me conecto con la gente del show de la Arepa, trato de invitar a a la gente que, 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 que tenga algo que decir, algo que aportar, en estos días, por lo menos hoy voy a hablar con Elba Escobar a las seis de la tarde, los invito que a, a que vean el, el live con, con Elba Ajá. estar bien simpático claro este, y trato de llevarle un, un, un poquito de alegría a la gente también para que, sabes, esto tiene que pasar y, y yo prefiero caer en el profundo eh, optimismo de que esto va, va va a terminar inclusive más pronto de lo que pensamos, para, para que sea más, más, más cómodo, porque creo que es una de las claves, sí, con sí. humor, con información. Emocionalmente, psicológicamente circular, hay, no. hay
1: que estar dispuesto a, 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 a que las cosas sucedan y es la mejor forma de llevar lo que está pasando. Oye, permíteme poner la, la, la canción la voy, a, la voy a colocar y con esto te mando un fuerte abrazo de nuevo de aquí a Nueva York Feliz Carlos.
5: Seguro brother, un abrazo para ti.
1: Muchas para gracias por llamarme, gracias, un, un gran abrazo. A ti, brother.
0: A ti. Siéntate bien y déjate acompañar por Luis Chatain. Arriba
3: Miami.
1: En Éxitos 107.1. Son las 11 y 5 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Mi siguiente invitado en esta tercera hora, la última hora del programa de hoy. Hoy es, un ya no sabe cómo calcular qué día es hoy. Entiendo que es miércoles, pero ahora la pregunta que yo hago, la primera pregunta que yo le hago a mi invitado en esta tercera hora, co-host invitado, co-animador invitado, el profesor Briseño es ¿Cómo saber, Briseño? ¿Qué día es? ¿Cómo está, Briseño?
8: No hay manera de saberlo, Luis. Muchísimas gracias por esta invitación. No hay manera de saberlo, de verdad. Antes uno decía esa frase medianamente infeliz de, es viernes y el cuerpo lo sabe. Ahorita <risa> Qué es viernes y el cuerpo no entiende nada porque tiene tres semanas viviendo en una mezcla de sábado con miércoles que no se parece a nada que lo que, de lo que uno haya vivido. Wow. Eh, es es sumamente raro, e inclusive la hora, no sé si te pasa que de repente miras el reloj, son las 4 de la tarde y, y, y esas 4 de la tarde, o, o sentiste que el día fue larguísimo porque con el cuento de que estamos trabajando en casa, uno diría que está trabajando menos, pero uno está trabajando más, porque ahora hay una cantidad de cosas que uno hace que Ajá. antes hacían otros, por ejemplo, hay, hay gente que se encargaba de montar un video, de hacerte una edición, ahora uno anda editando, metiendo audio, haciendo todo como un loco, y de repente son las 4 de la tarde y te pareció larguísimo o cortísimo de repente se te pasó la mañana completa y,
1: sí. y tú no te diste cuenta claro, estoy conversando con el profesor Briceño desde Caracas, Venezuela, ahora te pregunto Briceño eh, por el tema de el mismo tema del, ah, de de tantas horas de trabajo, tantas horas en la casa, ¿qué podrías tú decirnos que has aprendido a hacer en estos días de cuarentena que no sabías hacer?
8: Oye, bueno, muchísimas cosas. Pero primero que nada, he aprendido que lo hacía antes, pero creo que como nunca, a respetar el trabajo de los profesores. Ajá, eh, en la, la, la agenda que uno tiene ahorita, yo tuve que volver a entrar en el grupo de WhatsApp del colegio, del cual me había ido tirar, dando un portazo, diciendo todos ustedes están locos, yo no, puedo, yo no puedo permanecer aquí. Y ahora volví humildemente, y dije, mira, ¿cuál es, que es la tarea del martes? Disculpen que yo la otra vez me fui como un bestia. Pero el, el, el tener... Eh, yo tengo mi escritorio y tengo una mesita al lado y estoy, pues, esta semana y la pasada me estoy dedicando a la chiquita. Mi mujer y yo vamos a hacer un intercambio ahora y llegar a la, a la chiquita y ahora a la grande. Pero la dificultad de tener que explicarle a chamo cosas que para uno son una perogrullada y de repente le salen con unas vueltas. Yo el otro día estaba tratando de explicar el sustantivo propio, el sustantivo común o en lo que uno conocía como nombre propio en su época. Ajá. Y le digo, mira, en la frase Bárbara Va al colegio. Bárbara es un sustantivo propio o común. Y ella me dice común. yo digo, no, mi amor. No es como cuando hicimos el ejemplo de la niña va al colegio. La niña hay muchas. Bárbara hay una. Y Alma me mira a los ojos y me dice, no, papi, en el colegio hay como cuatro bárbaras. Yo, bueno, entonces, así no.
1: Es un nombre muy común.
8: Así no podemos trabajar.
1: Así no se puede trabajar. Mira, ¿y ¿cuál? Tú vives en una casa, vives en un apartamento. ¿Cuál de los dos?
8: Yo vivo en una casa, por eso cuando la gente me pregunta que si tengo un hobby, uh -huh. le digo, claro que sí, vivo en una casa. El que tiene una casa, y tú lo sabes, vive en el, el, no tiene hobby. O sea, la gente que tiene casa no puede andar que sí. Si, eh, me gusta el golf, me gustan los aviones, los modelos de aviones. La vida de uno se va en, se dañó esta cañería, sí. se, hay que cambiar esta teja, sí. eh, esta mata le, le cayó al vecino encima, el vecino te quiere denunciar, se te va la vida en esto, yo, yo he ordenado, o sea, un amigo mío decía que yo no sé qué va a pasar después del coronavirus, Ajá. pero esas casas van a quedar limpiecitas, porque uno ha entrompado cuartos que lo sí. estaban esperando, y como la mujer es alérgica a verlo uno quieto,
1: Claro. Lo primero que
8: hace, bueno, ahora que te veo tranquilo, el cuarto es que me vienes diciendo que necesitabas unos días para, bueno, ya tienes los días, ya no tienes excusas. Pero yo, tú sabes que yo tengo que una te teoría, un porque
1: que con la proliferación de llamadas de Zoom, de llamadas de Instagram, de, especialmente a las 5 de la tarde, que todo el mundo está haciendo llamadas con todo el mundo a las 5 de la tarde, tú te metes en Instagram y todo el mundo al que tú sigues está haciendo una videoconferencia con alguien. Yo tengo la teoría de que si algo nos va a dejar esta pandemia cuando pase la cuarentena, es que... Un rinconcito de la casa, que es el que utilizamos todos para transmitir, va a quedar pulcro, pero para toda la vida. Y creo que el resto de la casa de la gente, que ese resto que no muestran en las transmisiones, debe estar hecho un asco.
8: Oh, sí, claro. claro no, no Hay un rincón que, se, que es el fondo que utilizas para todo. Yo el otro día estaba grabando el podcast, hubo un accidente con la mesa, la mesa colapsó y yo estaba en chore. Y el, el, le tuve que regalar ese video a la gente de Patreon que dicen que ese, este mes se pagó el Patreon nada más con el video de verlo a uno con camisa por arriba de los Juanelazar Fígalo y abajo el chore. Y ajá. aquello colapsó. Sí. Y además se vio que debajo de la mesa yo tenía un poco de peroles que como no se veían, pues uno asume que, mira, oh. esto es lo que yo estoy proyectando en mi vida.
1: Ajá, ajá. Ahora, Briseño, tú sigues haciendo el programa todos los días para La Mega, allá en Venezuela.
8: Estamos haciendo, estamos haciendo el programa, estuvimos presenciales hasta este lunes. Ajá. Y ya arrancamos ayer y hoy, cada uno de su casa por medidas ya de, de tratar de cuidar lo más posible. De hecho, sí. ya la radio estaba con el personal mínimo posible, todo el mundo con tapabocas. Yo ando un poquito paranoico con un atomizador, con la mezcla de uno de cloro a 10 de agua pero, claro, mi mezcla personal es 2 de cloro porque tú sabes que uno tiene que ser exagerado si no, no vale la pena salir por la vida y dándole a todo eh, eh, ya yo, si las cosas no huelen a cloro yo me siento que voy a morir en cualquier momento, entonces ya yo estoy mandándole a la gente perfume factory para que me haga <risa> una, una línea eh, de fondito, no importa que le metan otra fragancia, pero que eh, de fondito tenga el tumbadito a piscina, cacharel, cloro, el, cacharel Claro. <risa> Mira. Eh, y el ah, transmitir así como estamos tú ajá. y yo tiene su cosa, que es que es imaginarse al otro sí. y ver cómo el otro
1: se conecta con uno. Es muy complicado, es muy difícil cuando uno, cuando uno hace programas en... Bueno, de uno a uno, como estamos haciendo tú y yo en este momento, es un poco más sencillo, pero cuando ya intervienen dos personas, o sea, la conversación es de tres, es prácticamente imposible que uno no, no se monte en la conversa del otro. Es muy complicado. Ahora tú tienes en, en el programa en la mañana, en la mega, está, Oriana sigue contigo.
8: No, estamos en este momento haciendo una transmisión especial donde hemos combinado equipos, entonces Ajá. estamos en este momento Oscar Martínez, yo y Lavero Gómez y en la tarde eh, estaban, ya han ido entrando otros programas en vivo, pero hasta ahora estábamos en un bloque de tres horas de 7 a 10 eh, Lavero Gómez que venía del programa de mediodía y Turinese que estaba en el programa de mediodía se fue para el programa de la tarde y fue la manera como pudimos acompañar a la gente con, eh, mezclando lo, los programas y Ajá. tratando de mantener si se quiere dos grandes bloques de seis horas en total, y luego, bueno, se ha ido incluyendo la gente cada quien desde casa, sobre todo con eh, la cantidad de gente que tiene a los chamos en casa y quiere, eh, en el caso de, de zona escolar, que se combina de alguna manera con Magadilo, eh, le permite a la gente tener actividades para hacer en la casa, pero es bien, bien complicado hacerlo a tres voces cuando sobre todo hay un delay, es una cosa particular.
1: No, 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 y esta es un infierno, es
8: un infierno. Se cae. Se cayó, se cayó la señal creo que de, de, de Oscar Martínez y cuando Oscar Martínez volvió ya nosotros estábamos terminando, eh, eh, terminando un cuento y él volvió y eh, de, le, estuvimos hablando mal de él y entonces él volvió de lo más lleno de, de alegría y yo esperaba que él me contestara y él me dijo tienes razón chico nunca, claro. nunca, eh, tienes, tienes toda la razón y yo dije ah bueno esto, esto va a funcionar a <risa> mi favor, entonces, favor
1: es muy difícil, es muy difícil bueno bien son las 11 y 11 minutos, eh, vamos a seguir conversando, va a ser mi compañero durante esta tercera y última hora, el profesor Briseño, en Caracas, Venezuela, sintonizan Arriba Arriba
4: Miami, con Luis Chaten.
1: Son las 11 y 16, con Tierra Más de Arriba Miami, quiero saludar a la gente que nos escribe a través de la transmisión por el Instagram Live, eh, por aquí pone un Walking on Sunshine, exactamente, Mahara W, no, Mahara Watch. Esta canción, nosotros en Venezuela, al menos en Venezuela, la teníamos, yo la tenía hasta el gorro. Yo trabajé durante tantos años con la compañía Telcel, la telefónica Telcel, que luego fue a llamarse Movistar. Y Movistar utilizó esta canción para una campaña que duró para toda la vida. Entonces, cada vez que uno ponía la radio, ponía la televisión, Walking on Sunshine, Walking on Sunshine. Si mal no recuerdo, la, la, la agrupación que cantaba esta, esta cuestión se llama Katrina and the Waves. Yo más nunca quise escuchar una sola canción de esa mujer. Bien, lo que significa que esta canción la aportó a la emisora y no fui yo. Bien, sigo saludando desde Puerto Ordaz en cuarentena. Carparejo96, ¿cómo estás, Carparejo? Eh, Luis, ¿estás viejo? La tuya también. Milwilovera, la tuya también. Claro, la fotografía que pones en tu avatar es de cuando estabas joven, Wilby. Pero tú sabes que tú también, tú estás más vieja que yo. Sigo. Eh, saludos, Luis. Rafael, ¿cómo estás, Rafael? Rafael Terán. Hola, Rafael. Es una persona mucho más amable, mucho más amigable. Estamos a la distancia. Estamos sensibles por el encierro. Eh, Saludos <risa> Ahora pone, qué lindo, en serio Besos para ti De este viejo que está acá y te quiere tanto ah, Saludos hermanos eh, Desde San Cristóbal también Piñatería Evans Saludos desde Bogotá, Colombia Un caluroso abrazo venezolano Para ti también, te lo mando venezolana desde Chile Saludos, misión cumplida Uno pone por acá, venezolana en Panamá Angeli, cómo estás Angeli Desde Brisbane, Rocío Carrero Por allá estuve hace prácticamente un año Si me lo recuerdo, fue casi un año Por Australia Saludos desde Carúpano. Uh, a ver, esto sí es un mensaje. Saludos, Luis, estás guapo. Vamos a quedarnos con este mensaje un rato. Es más, vamos a marcar este mensaje en la transmisión. Eso se hace así. No así. Pam. Entonces, fijar comentario y va a quedar ahí. Saludos, Luis, estás guapo. Bien, continuamos conversando con el profesor Briseño desde Caracas, Venezuela. Briseño. Cuéntame. Una pregunta que te hago. Eh, ya yo estas dos semanas de cuarentena comienzo a sentir los estragos de la falta de corte de cabello. ¿Tú estás atravesando una situación similar?
8: Ciertamente, además que yo tengo eh, alopecia que, que oculto al estilo Donald Trump, hay toda una serie de flaps y de capas que hay que armar de manera que la calva no se vea tan protuberante, entonces no es que tú vas y llegas donde cualquier tipo pasa en una máquina, y los mejores posts que he visto de eso esta semana vienen de Inglaterra, donde la gente se puso a tratar de hacerlo por su cuenta, y de nuevo igual que hemos valorado el esfuerzo y el trabajo de nuestras maestras y nos hemos dado cuenta que esa gente hace una cosa muy, muy importante mira en el caso de los hombres el que te corta el cabello se ha vuelto o sea uno va a llegar allá llorando pidiendo perdón por cualquier momento en que uno tuvo algún reclamo sí. y pregúntale a las mujeres y te lo pueden poner en el live de Instagram la crisis que genera no tener quien te haga las uñas yo no había yo no me había dado cuenta de eso hasta que he visto tantas mujeres desesperadas por ver eh, si hay algún servicio, hay una van que llegue y tú metes las manos a través de una ventana Ajá. Y te las hacen y las sacas y las metes en tu oro Porque ahí hay un mercado,
1: ahí hay un negocio Sí, yo me imagino, oye me vas a hacer eh, revisar la, las uñas de mi esposa cuando llegue a la casa Porque yo creo que ya le están creciendo en, en Curly Ya le están sabes, Hay gente que le, que le crecen las uñas larguísimas Y se le empiezan a, a volver como unas como unos chicharrones, una, unas rosquillas Es, es, es fatal claro. Ahora, tú trabajas con el humor, Briseño, tú has hecho stand-up comedy mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. En estos tiempos tan difíciles, eh, ¿has escrito comedia que tenga que ver con, con la pandemia, con el encierro?
8: Ah, no, claro, porque además esto saca, la, la digamos, uno de los temas que a mí siempre me obsesiona es el nivel de, de, al que puede llegar eh, la estupidez humana. A mí me, me llama la atención, por ejemplo, cuando eh, agarras algo tan crítico, porque para mí esto es el equivalente a una guerra mundial, en términos de que involucra a toda la humanidad, todo, eh, todos tenemos que estar juntos, porque con uno solo que se queda atrás, pues se alarga este proceso para el mundo entero, yo no sé cómo van a ser los mexicanos para viajar, pero eh, eh, están llegando tan tarde al tema de la cuarentena social, que yo estoy seguro que va, va, va a tener repercusiones. Entonces tú ves la gente diciendo locura El gobernador de Puebla diciendo que el coronavirus no le da a la gente humilde, sino nada más le da a la gente acomodada. Como le han tratado de buscar este ángulo de diferencia de clases sociales, es muy divertido. Y luego, por supuesto, a las teorías de conspiración, Luis. La, la, la gente de teorías de conspiración está teniendo... O sea, en los que llegaron a decir que todo esto es una campaña de las compañías que venden vacunas para promover las vacunas, porque los antivacunas estaban ganándoles la batalla, ya es un nivel que tú dices, por supuesto, en aquel humor, y, y sobre eso he, he estado escribiendo y he estado montando. Y luego lo otro que es que es, es muy triste decirlo, yo entiendo que es triste decirlo, pero los venezolanos estábamos mejor preparados que muchas partes del mundo para esto. Si en el plano económico estábamos, mal y en el sistema hospitalario, por supuesto que para nada. En, en términos de gobierno para nada, pero en términos de psicología, el venezolano hace un, me, hace un año estaba metido en la casa pero sin luz, mm. estar metido en la casa ahorita con luz es un avance, mm. los españoles metido, eh, eh, sufriendo porque no pueden salir a la calle y tal y nosotros, que, que, hermanito, quédese en su casa, y claro, a uno le cuesta entender que para el europeo, el salir a la calle, el salir a comer, el salir a pasear, es un derecho adquirido, es una premisa implícita en el día, para uno, es una logística que uno se monta aquí, que voy a salir, mm. esto implica que tengo que avisar una cosa, tengo que tener tal donde me estaciono, quieres el bien cuidado allá no allá sí, preguntarle a todos los amigos de uno, mira, por allá están asaltando ahorita es decir, uno viene de Mad Max entonces uno está un poquitico mejor preparado mm. para él.
1: Ahora Briseño, estoy conversando con el profesor Briseño, desde Caracas, Venezuela tiene un programa todos los días en la mega, la emisora más importante en el país eh Enfocada al público juvenil. Te pregunto, briseño, eh, debido al tema del virus, debido al tema de, de la, la salud de Venezuela, de las dificultades en Venezuela, pero especialmente lo que está pasando ahora, eh, ¿hay mayor o menor tolerancia a las estupideces que diga Nicolás Maduro?
8: Mira, yo me atrevería a decir que
1: eh, eh, tuvo una oportunidad. Si
8: vamos a hablar, vamos a hablar dejando mis sentimientos uh, de lado hacia el individuo.
1: O sea, poniendo, poniendo tu parte chavista a un lado.
8: Poniendo mi parte claro, <risa> mi quitándome, quitándome mi franela roja, Exacto. quitándome mi franela roja en este momento que tanta gente me atribuye. A y el esfuerzo, aprecio el
1: esfuerzo, aprecio
8: eh, esfuerzo. Fíjate, siendo uno de los primeros países de América Latina en, en aceptar las medidas de cuarentena social, eh, obviamente hay matices, ¿no? Si ya tú tienes una economía desacelerada, ponerle freno de mano tampoco era tan difícil. Okay. Si ya tú tienes unos mecanismos en la calle de represión antimanifestación, parar a la gente, por lo menos en, en este sentido, no es tan difícil. Si tú tienes un control de, de cualquier cantidad de medios de comunicación, tampoco era tan difícil. Pero digamos, por un momento pareció un tipo que, ajá, el tipo agarró equilibrio y le est está entrompando la situación con un mínimo de sindersis, por lo menos mediáticamente. Pero luego, cuando han aprovechado esta, esta coyuntura para introducir la agenda política, la agenda de, de, de clases sociales, en todo momento se dice que los contagiados son por gente que viajó, por gente de Altamira a una fiesta, eh, mencionan menos, mucho menos, por cierto, una, una fiesta en los roques, y no te hablan de, bueno, de gente que está contagiándose en mercados populares, en apures, sino siempre, eh, 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 lo que podían haber hecho bien de esto, inevitablemente, pareciera que es como una, una, algo que es inevitable para ellos, lo llevan al foso, y perdieron una oportunidad, una de las pocas, yo creo que de las últimas oportunidades de dar unas muestras de sentido común. Y había un poquitico más de tolerancia porque había gente diciendo, ok, los tipos están tomando las medidas que son, pero a medida que pasan los días, que se empiezan a ver discrepancias en las cifras, que empieza a moverse más información, pues ocurre lo de siempre. Chocan contra la realidad. Y el choque contra la realidad aquí va a ser mucho más trágico, lamentablemente.
1: ¿Tú no crees que de pronto ellos se hayan dado cuenta? Oye, chico, pero, pero ya, 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 ya. Estamos, estamos haciendo lo que habría que hacer. No sé, pues pero estamos como locos. No, 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 no. La, la estamos poniendo. no Hay que volver a la Operación Tuntún. O sea, esta, el, el, el tema de la Operación Tuntún, que es una cosa tenebrosa, que es un, podría formar parte de un guión espeluznante, ¿Cómo va aquello? Porque las últimas imágenes que hemos visto han sido súper preocupantes para aquellos que estamos afuera, obviamente para quienes están en Venezuela también. Eh, ¿Cómo se llevan a las personas cercanas al círculo de Juan Guaidó? Eh, la misma amenaza por parte de Nicolás Maduro en cadena de radio y televisión, hablándole, eh, señalando a cámara, diciendo tú que me estás viendo ahora, vamos a ir por ti. ¿Cómo, cómo está el, el ánimo de los venezolanos frente a, 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 a esa pues muy mal, Muy mal,
8: porque primero que nada, eh, digamos, para quien está informado, se siente muy mal, porque obviamente eh, te enteras, bueno, del uso de, de familiares, del uso de las personas cercanas a, a quienes están siendo eh, llevados en medio de esta, de esta operación, eh, que además sientes que hay re, en un momento en que necesitas todos los recursos, es decir, uno ha visto a la policía española eh, ayudando a llevar gente a hospitales, colaborando en todas las áreas posibles frente a esta coyuntura y aquí tú tienes a los cuerpos eh, policiales, etcétera, dedicados a este tema que además es un discurso súper contradictorio porque es un discurso donde estás diciendo que el otro no tiene gente, el otro no tiene a nadie, pero estás a las 24 horas del día fijándote en quienes están trabajando con él, eh, el, el, eh, todo lo, lo que el otro dice lo contesta. Y, y ha caído pues, muy mal, pero la gente, está, la gente común está resolviendo sus problemas y está menos comunicada que lo que estamos tú y yo en este momento. Mm, y esa sí. es la ventaja que tienen, que, que esto se hace a la sombra, no solamente de la noche, sino se hace a la sombra mediática de que muy poco de esto se, puede, se habla uh, abiertamente.
1: Bueno, son las 11 y 26. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami, el profesor Briseño. Sintonizan Éxito 107.1 FM.
4: Arriba Miami con Luis Chatein. Éxito, éxito.
1: 107.1 Son las 11 y 37 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami, saludando a la gente que nos está escribiendo por Instagram. pone por acá hola desde Medellín. ¿Cómo estás, Sonia? Un abrazo para ti desde Miami. Sorelis también está saludando. Sony Carrandi 2018. Buenos días. Buenos días para ti también, Sony. Eh, bonito nombre para dar los buenos días, Sony. Eh, Sony Sunshine to you and the sun. Hola, Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Paulino Cifuentes también está saludando. Arnaldo Wisi, saludando también. Hola, Luis, venezolano en Argentina. HJRR37. ¿Esta información de la cabeza de Maduro es cierta? Sí. Eh, no es una información sobre la cabeza de Maduro, la cabeza de Maduro es, eh, es repugnante e inmensa, pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con la recompensa que ofrece el Departamento de Justicia a los Estados Unidos en este caso por la entrega de cualquier información que dé con la captura de Nicolás Maduro. Y son 15 millones de dólares. El profesor Briceño me acompaña desde Caracas, Venezuela. Briceño, ¿te parece que esta recompensa es justa? ¿Te parece mucha plata? ¿Te parece poca?
8: Oye, eh, dependiendo de, de, de cuál es el baremo que utilizas, si utilizas el costo de vidas perdidas y eh, empresas productivas perdidas debido a una gestión, en realidad está muy bajito. O sea, eso ha costado mucho más.
6: Ajá, ajá. Eso
8: ha sido mucho más caro. La, la cantidad de, eh, de energía de gente que ha tenido que dejar su trabajo, la cantidad de, de energía que la gente le puso a construir distintas unidades productivas que han, bueno, Básicamente bajo una gestión inepta, mm. eh, por, ser, por ser bastante suave, porque más allá de inepto es, hay momentos en que simplemente y llanamente es crueldad, eh, se han perdido. Entonces, bueno, yo creo que 15 millones de dólares deberían movilizar a mucha gente, lo que pasa es que, eh, los, que los que podrían dar el, el dato como tal, ah, han robado mucho más que 15 millones. Entonces tienes que, tienes que mojarle la mano un poquitico más. Claro,
1: ahora yo pienso, imagínate eh, este escenario, que de pronto fuera gorrín, gorrín, el dueño de, de Globovisión, también una persona buscada por la justicia en, en, en los Estados Unidos, que fuera Gorrín quien entregara el paradero de, de Nicolás Maduro. ¿Tú crees que le deberían pagar esos, esos 15 millones a Gorrín o poniendo a cualquier otro personaje nefasto que haya acompañado la tragedia en Venezuela?
8: Eh, bueno, es que aquí ahí es donde entramos en el gran problema de, eh, de que estos procesos para muchas personas involucran que hay que tragar sapo. Lo que pasa es que aquí ya no estamos hablando de tragar sapo. Aquí estamos hablando de tragarse pangolines con las escamas al contrario. Esto es como comerse el pescado con las escamas todavía al contrario. Ajá. Entonces yo siempre fui de los que decían, mira, bueno, hay, hay que tragar ciertos sapos porque cuando uno revisa la historia, tanto lo, lo que ocurrió en Polonia, lo que ocurrió en Chile, Pinochet estuvo sentado en el Congreso después de que lo sacaron. ¿eh? Pero, cúchale, hay unos que son unos sapos que hay que hacer un esfuerzo de boa constrictor, Hay que desencajarse la quijada para tragarse ese sapo. Y yo creo que es muy difícil ofrecerle eso a la gente, que precisamente alguno de los involucrados termine beneficiado por esos 15, 15 millones de dólares o por cualquier beneficio eh, ahí. E incluso el Departamento de Estado, que ha sido tan fuerte en la oferta de gobierno de transición que se planteó, que estaba incluida de alguna manera tragar sapos, pues incluía, mira, no pueden estar tales y tales, pero, por ejemplo, gobernadores y alcaldes se quedan en su lugar. Y ya había gente que decía, bueno, Pompeo, yo te quiero mucho, Pompeo, tú me has alegrado varios días a la semana, pero esa no te la compro. Esa es la complejidad de esto, que construyes tantos rencores que funcionan a tu favor.
1: Sí, ahora tú sigues trabajando en una emisora de radio, que además tiene cobertura prácticamente en toda Venezuela. Estás en un horario privilegiado, que es el horario matutino, el prime time de la radio, que en mi opinión es de 6 a 9 de la mañana. Eh... ¿Cómo, ¿Cómo te manejas en función a lo que se puede decir eh, dentro de, de, geográficamente hablando, de un espacio tomado por la dictadura y lo que tú quisieras decir? O sea, ¿cómo, cómo convives con esa dificultad?
8: Bueno, muy, muy duro, muy duro. Eh, uno agradece que en esta época existen tanto los podcasts como otros lugares donde uno puede desarrollar mucho más lo que quisiera decir también hay que estar claro de que la gente, eh, quien te está escuchando ya en la mega, muchísima gente, es informada. Pero uno no puede, a eh, partir de ese supuesto, fíjate que te acaba de escribir alguien diciéndote eso esos 15 millones de verdad. Es decir, algo que, que, que está en los medios, está claramente colocado, muchísima gente todavía no se entera de que eso es cierto. Entonces creo que uno primero tiene que, bueno, informar con el dato, tratando de no opinar demasiado al respecto. Y yo tengo una sección... Eh, se llama La Espina de la Realidad, dado que el programa es entretenimiento, pero a mí me parece que es imposible hacer entretenimiento en Venezuela sin asomar la cabeza a la realidad en la que estamos, y no me refiero al coronavirus, a la realidad del colapso de servicios públicos, el colapso de la red hospitalaria, el colapso de los salarios, el colapso de todo, y tratar de centrarme por lo menos una vez al día, cinco minutos, en un problema específico que refleja el problema en el que estamos. Eh, por ejemplo, para mí ha sido... Eh, un, una verdadera bandera el tema de los salarios de enfermeras y médicos, y ahora entonces cuando la gente necesita enfermeras y médicos, todo el mundo sale a apoyarlos pero cuando estuvieron en sus luchas sindicales, estuvieron en la calle, eh, se habló de lo importante que era que, que se les parara pues nadie les paraba, mm. en la parte política pues tratar de hablar de otras noticias a otros países que te, que te sirvan de espejo para tú hablar sin hablar, por ejemplo yo hablaba de, de Turkmenistán esta mañana donde decidieron que simplemente se prohibía, se prohibía la palabra coronavirus en los medios. Y esa Ajá. fue la solución del gobierno de Turkmenistán, que simplemente dicen, y las autoridades dicen que no tienen casos de coronavirus. Estos tipos están en la frontera con Irán, que es uno de los países más golpeados. Eso es prácticamente imposible. Pero bueno, eso hacer el comentario sobre esta noticia, cuando la gente decide, oye, qué horror Turkmenistán, cuando la gente decide que tal cosa no se puede nombrar, Ajá. creyendo que la gente no sabe qué está ocurriendo, pero bueno, es que estos son esos países,
1: oye, qué cosa tan loca, esos países donde pasa eso. Oye, Briseño, tú, la gente una cosa. en ese momento... Cuando tú leíste la nota, yo leí esa nota esta mañana, y, y uy, sería incapaz, aún teniendo el apellido de ese sujeto, el dictador de, 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 de ese lugar, enfrente, leerlo bien al aire. ¿Tú recuerdas el apellido de ese sujeto?
8: Azaklek.
1: Oh, pero chico, es difícil. No, eh. vale. No, 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 no. Tú lo estás inventando, ese no puede ser. Ese es...
8: No, ya va, perdón, esa es la, 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 ya voy a buscar el, 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 búscalo, el, búscalo, el nombre búscalo. del. Porque es una cosa muy difícil. Dices tú, es que estaba leyendo el, el nombre de la radio. Of, mira, nada más escribir Turkmenistán en, en el buscador <risa> yo, yo ni ya siquiera, me está dando una yo, jaqueca. Yo,
1: yo estaba tratando de escribirlo y no sé ni cómo se escribe. Ah, no.
8: Berdi Muhamedo! Berdi Dale, dale. Oye, la, bañera. Oye,
1: la bañera. Qué feo. Qué feo. Qué feo, Ale. Ahora qué este, feo, este tipo feo, la bateó de honro. O sea, la medida tomada por él de prohibir por completo mencionar el virus, mencionar la enfermedad, hace ver a los chinos como el país más democrático del universo.
8: No, no, claro. Y este, y ojo, tú mencionas este tipo de noticias y la gente sabe a lo que te estás refiriendo. Tú mencionas, por ejemplo, al presidente de Bielorrusia diciendo que esto se quita con unos test y una cosa y tú criticas. Oye, la verdad es que la gente que habla de test, etcétera, que yo soy ya ha sido desmentido por la Organización Mundial de la Salud, tiene que ser más responsable este presidente por allá de, de Bielorrusia. La gente sabe a lo que te estás refiriendo porque la gente sabe que el presidente se ha dedicado a hablar de malojillo y de test. Eh, al aire, Ajá. entonces a, tienes que buscar maneras angulares pero es cada vez más complejo, no te voy a decir que, que no lo es, el programa de noticias de unas compañeras en Unión Radio, ya eh, en este momento, de, creo que de ayer para hoy, no sale por algo que dijo un invitado, ni siquiera lo dijeron ellas Ajá. y es la, la gran dificultad de hacer radio en estas circunstancias es que tienes que aprender a hablar entre, entre líneas sí. caminando una línea muy delgada porque al fin y al cabo también la gente eh, eh, necesita que le digan, sí, sí, yo estoy consciente que tú sabes que la cosa está mal, yo sé que la cosa está mal. La gente necesita eso, la gente Ahora, no necesita se puede, obvio,
1: se puede llegar a lo obvio, eh, Briseño, porque una de las razones por las cuales yo dejé de hacer mi programa de radio desde los Estados Unidos para Venezuela fue porque ya, eh, eh, yo estaba también recién llegado acá a este país, creo que tendría probablemente un año acá, pero me ardía el pecho de... de, de de censurarme a mí mismo y no meter en problemas a la emisora por, uh, por las cosas que uno vive cuando está fuera del país. No, esto no quiere decir que el mundo sea perfecto porque no lo es, pero, pero hay una oye, hay una medio normalidad que uno puede respirar en tantísimos países del planeta que cuando lo contrapones en comparación con Venezuela y uno tiene la oportunidad de decir cosas a través de un programa de radio, tú dices, voy a estallar en pedazos, o sea, te, te carcome la, la, el esfuerzo que estás haciendo por no decir las cosas como son. Entonces te pregunto, ya yo en aquel entonces pensaba, ¿será que uno puede hablar en cuti? ¿Será que vamos a terminar aquí hablando en cuti o con el descaro de decir, bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, ustedes saben este señor, el que, ajá, este, el, que, el que el otro día como que eh, a, los, a los presos le, y, y que bueno, ustedes saben a quién metieron preso porque se ha llegado a una cosa así.
8: Sí, llega un momento en que, no, hay, hay días en que es sumamente difícil. O sea, tú he mencionado ahorita, por ejemplo, la operación Tuntun. A mí todo el hecho de convertir el coronavirus en una división de clases sociales. Es decir, si hubo una fiesta en Altamira, hablo durante una hora sobre, sobre esta fiesta en Altamira, pero no hablas del hecho de que hay contagiados en una cantidad de lugares que evidentemente no tiene nada que ver O sea, el, el convertir esta tragedia en una arma política uh -huh. es una de esas cosas que a uno lo hace reventar. El tema de saber, porque lo sabes, que hay un enfermero, un jefe de enfermería en Oriente, a quien meten preso o por lo menos se lo llevan dos días por quejarse, porque eh, necesita eh, insumos y no le están pagando los insumos que necesitan para atender personas con coronavirus. Mm. Eh, obviamente hay días que tú quieres estallar. Eh, yo, por eso que tú decías que hago mucho stand-up, yo necesito hacer stand-up porque eh, en algún lugar tengo que gritar tú has estado presente y yo puedo hablar una hora y, y media mm. eh, en, en un estallido, pero llega un momento en que yo te entiendo perfectamente, que uno dice, creo que va a llegar un límite al que uno puede llegar de, eh, de hablar en cuti de hablar de Nigeria, este país que queda al norte un gran continente cuya economía depende del petróleo y tiene mucha corrupción. Es decir, llega un momento en que no estoy hablando de Nigeria, hermano, bueno, claro. vamos a, vamos a, a estar claros, pero eh, a favor de, de uno, uno siente que cada vez más gente entiende que estás hablando en clave, entiende lo que estás hablando, te, te lo dicen, te lo dicen por los lives, te lo dicen en la calle. Y por otro lado, hay una cosa que uno no puede ir la realidad no se puede evadir. Es decir, la realidad está alcanzando como nunca este gobierno. La realidad de que hiciste que tu petróleo fuera tan caro que en el momento en que baja tanto, que baja por cierto por tu amigo Putin, eh, estás vendiendo por debajo del, del costo. Eh, estrellaste una cantidad de sistemas. Es decir Hay cosas que la gente está viendo. Hoy veía un video, creo que fue en Propatria, donde la gente corría a la Guardia Nacional y la sacaba de ajá, la calle, la ajá. guardia que vino a que todo el mundo se les guardara. ¿Y ese video qué es? Mira, tú puedes eh, proyectar en pantallas todo lo que te dé la gana, pero tienes una economía que tú mismo redujiste a que la gente no puede sino vivir del día a día y tú hoy no le vas a poder decir, de la misma manera que le decías, no proteste por gasto, no le vas a decir, quédate en tu casa, no trabajes esto es mucho más complejo, esto se les desborda, y bueno, esperemos que eh, eh, cada vez cueste menos vidas el pasar a una cosa que, como tú bien dices, cuando uno va a cualquier otro país, uno dice, ah, pero la cosa, es, la cosa no es tan complicada, es decir, Bolivia lo logró, Ecuador lo logró, porque uno ni siquiera está aspirando al primer mundo, uno lo que le duele es viajar por países que uno conoció cómo estaban eh, en cuatro bloques cuando Venezuela estaba próspera, y uno ve que lo lograron y lo lograron con cuatro o cinco cosas Respecto de las instituciones, respecto de la propiedad privada Y uno dice, chicos, pero si es tan sencillo ¿qué tan, ¿Qué tan difícil puede ser hacer una elección <ríe> y dejar que de la persona que ganó?
1: Así es, así es, son las 11.49 Estamos conversando con el profesor Briseño Él está en Caracas, Venezuela y esto es Arriba Miami
4: Arriba Miami Con Luis Chatein
0: Por éxitos Por éxitos 107.1
1: 11 y 53 minutos, ya despidiendo el programa de Briseño, muchísimas gracias por acompañarme en la mañana de hoy.
8: No vale, gracias a ti por la invitación, la, la verdad es que además siempre me parece importante que quienes estamos eh, en, en las dos ciudades más importantes de Venezuela, Miami y Caracas, hagamos contacto por el tema de que, bueno, lo que estábamos conversando anteriormente, ¿no? Hay, hay, cómo se ve esto desde adentro y cómo se ve desde afuera siempre me ha parecido algo que, donde los comunicadores tenemos que hacer un gran esfuerzo porque cada quien vea la perspectiva de los que están aquí y de los que están allá, no me gusta separarlo pero obviamente hay, hay formas de, de comprender la realidad de cada uno que me parecen esenciales sí. y, y esto es una
1: oportunidad. ¿vale? Claro que sí, claro que sí. Te mando un gran abrazo a tu familia y, y a todos en Unión Radio siempre envíales mis mi saludos y, y mi añoranza.
8: Pues igualmente, saludos a Simena y, y a tus crías, que cada vez los veo, los veo más grandes y me voy a divertir mucho a medida que pase todo este tiempo siguiéndote en Instagram, tus tu rollos con tu
1: chamo. <ríe> un abrazo. Bien, y a todos ustedes a las 11.55, bueno, les mando un abrazo también. Muchas gracias por acompañarnos en la sintonía de este programa. Regresaremos puntuales mañana a las 9 a.m. aquí en Arriba Miami.